0: Thank <music> you. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez LiveTile, le podcast qui vous parle 11 en direct du vendredi 25 juin 2021. Allez, vous l'avez compris, on va vous parler, on vous l'avait dit, d'une un, sortie, c'est la sortie de Windows 11 qui a été annoncée par Panos Panay, pas moins qu'hier, lors d'une conférence qui a été un petit peu chaotique, on y reviendra. Euh, voilà, donc on va essayer de faire le point un petit peu, de vous présenter ce qu'on va retrouver et chez qui on va retrouver Windows 11. Euh, Est-ce que ça vous va, Florian et Cassim Oui,
1: bah chez oui moi déjà.
0: <rire> chez toi déjà, oui. oui, oui. Mais c'est pas la version monsieur et madame, tout le monde. Après, tu tu reviendras tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez, pour commencer, rapidement, Florian. Toi, tu nous en as parlé à l'instant. Tu disposes déjà de Windows 11 sur ta machine. Comment ouais, tu as fais ça
1: j'ai plus un seul PC sous Windows 10, moi tous mes appareils sont sous Windows 11, c'est fini. oui, il bah, y a une version euh, leakée qui est sortie la semaine dernière, donc euh, une semaine avant les ventes de Microsoft. Donc malheureusement pour Banos Pané qui aime garder le secret, il bah, y a quelques, une bonne partie de l'OS qui a fuité et qui a été installée par pas mal de monde, tous les journalistes, tous les enthousiastes, bref tous ceux qui avaient envie de d'installer ce nouvel OS. Et bon bah ça fait que ça fait déjà quelques jours qu'on le teste et qu'on peut voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce qu'il y a de nouveau, ce qui a changé. Il y a quand même pas mal de nouveautés.
0: Alors moi j'ai une petite question Florian. Est-ce que tu as la version que Panos Pané euh, nous a montrée euh, lors de l'événement d'hier
1: Non. La version qui est liquide c'est une version qui a été euh, compilée le 25 mai je crois de mémoire. Donc, euh, ah oui d'accord. Vieille. Un mois. C'est-à-dire ouais. euh, que si, si elle n'est pas tout à fait finalisée. Il manque quelques, elle est un peu plus... Enfin euh, euh, elle n'est pas, pas finalisée par rapport à celle que Panos Pané nous a présentée. Il manque pas mal de choses. Par exemple, le nouveau menu, le nouveau store, le nouveau application paramètres. Il y a plein de choses qui sont pas encore là, qui sont encore la version Windows 10.
0: D'accord. Ok. Bon, Kassim toi, tu l'as installé cette nouvelle version ou pas encore
2: euh, Moi, je... oui, oui. Moi, euh, donc cette version euh, un peu fuitée, oui, je l'avais installée sur un PC pour tester pour le boulot. Mais sinon, j'attends surtout plutôt la, la vraie bêta euh, officielle, publique euh, et tout ce qui va bien, quoi. Parce que je Toi, suis sage. la version Insider Je suis sage. <rire>
1: oh, tu oui. es sage, tu as quand même passé la soirée dessus à l'installer hein, je me souviens. Oui, oui, certes, mais c'est le boulot.
2: <rire> C'était pour le travail, voilà. allez.
0: Ok, bon, donc cette nouvelle version de Windows 11 n'est pas encore sortie pour le grand public, elle sortira, on va, je pense qu'on va évacuer le sujet directement euh, en fin d'année, peut-être pour et pourquoi pas au mois de novembre, le mois numéro 11, c'est une idée, euh, je pense qui a été reprise assez souvent, cassim
2: euh, oui, bah oui, c'est clairement, c'est pas, pas, comment dire C'est pas un scoop. Non. <rire> j'avais pas logique. Fait le
1: lien, le mois de novembre, j'avais pas fait le lien. D'accord. Ah
0: D'accord. Ok. Euh, bon, mais bah, <rire> merci Florian. Euh, donc maintenant, si on parle du prix, alors il n'y a pas eu d'histoire de prix euh, annoncée lors de la conférence, on peut penser que ça va être une euh, mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs de Windows 10
2: je crois que ça a été dit, non Oui, euh, alors ça a été dit euh, dans les communiqués de presse, euh, effectivement, euh, mais pas dans... Le, je, je crois pas que ça a été... Je ne sais plus si ça avait été dit dans la conférence en elle-même. Euh, ça ne me semble pas. Mais en tout cas, oui, ce sera gratuit euh, pour n'importe qui qui a Windows 10. En vrai, ce sera aussi gratuit pour ceux qui ont Windows 7, mais il ne faut pas le dire. Il faut pas le dire trop fort. Euh, ceux qui ont Windows 8 aussi. Parce que c'est exactement la même installation que Windows 10. Euh, que Oui, du coup, euh, c est, c est, ça va être le même système d'installation. Bref officiellement euh, le, la version gratuite c'est pour les gens qui sont sous Windows 10 et ça a marché officiellement que pour 2021 et 2022 euh, finalement la, la période de gratuité dure un an voilà
0: d'accord ah, ok après on y reviendra dessus peut-être sur cette période en lien avec les problèmes potentiels de matériel qui peuvent être attendus
2: oui, puis surtout, ou surtout euh, en vrai, cette période, on nous a déjà fait le coup avec Windows 10, je pense que c'est un an de oui. mise à jour gratuite, euh, ils, ils vont laisser la mise à jour gratuite ever. Ça marche euh. toujours Ben bah oui, non mais voilà, c'est ce que je disais, ça marche toujours quand t'as un Windows 7 ou un Windows 8, donc a, je pense que ça marchera même de Windows 7 directement à Windows 11, euh, ça va continuer de marcher, et c'est le même système, et pff, ils s'en foutent quoi ça
0: leur fait une base de machine installée plus stable,
2: peut-être, et plus facile à gérer. ça. La, la question, ça va plutôt être la compatibilité de ton PC avec Windows 11. Mais ça, euh, je pense qu'on peut re en revenir plus tard après avoir présenté les nouveautés, ce qu'on ouais. trouve, euh, ce qu'on aime bien, quoi. Avant je, te... suis <rire> Avant de... je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Alors,
0: peut-être un petit peu, euh, pour parler de la forme de cette conférence, j'ai trouvé Panos Pané assez triste oui. et assez mou sur cette oui. conférence. J'étais vachement déçu, d'habitude lui qui est enthousiaste, euh, il est pumped par euh, par tous ces produits-là, et là, il n'a pas été pumped du tout.
2: J'étais j'étais déçu. Non, mais clairement, c'est... C'est clairement... Enfin, il est... je sais pas, il était tout... Puis, enfin, moi, je l'ai trouvé très étrange cette conférence. Euh, déjà parce que, donc, bon, il, effectivement, il était un peu tout dépressif. Et puis, il voulait, <rire> euh, puis il jouait beaucoup sur le côté émotionnel, en comparant la construction de Windows à genre la construction de sa maison et puis avec ses, son enfance et tout ça. Enfin, tout le côté un peu famille, euh, mon histoire, c'est l'histoire de Windows, etc. Euh, un peu le côté larmoyant. Et en même temps, il te disait ça depuis une fausse pièce virtuelle euh, grise. Euh, tu vois, enfin, je trouvais que ça, ça se donnait un contraste qui était très étrange entre lui ce qu'il te racontait où t'avais l'impression qu'il pourrait être au bord d'une un, cheminée à côté d'une cheminée, tu vois, chez lui, euh, euh, pour te raconter un peu des histoires de, de son enfance, quoi. Et euh, l'endroit le, où on le voyait, bon, c'était devant un fond vert évidemment, mais euh, c'était une sorte de décor virtuel très froid, très, euh, très virtuel, quoi. Ça
0: faisait penser à la maison de mixed reality. Oui. Ça faisait tout en fait penser à ça. Enfin, d'ailleurs, je pense que c'était un peu ce genre de système qui a dû être utilisé, mais bref. Euh, oui, donc, euh, toi, Florian, qu'est-ce que t'en as pensé
1: bah, Moi, malheureusement, j'ai raté une bonne partie du, euh, du début parce que j'ai entendu Panos parler de sa maison et pouf, le stream a lâché à cet endroit-là. je sais pas si c'était juste moi, mais je voyais sur Twitter pas mal de monde qui disait que ça lâchait lâché au même moment, donc je pense que leur stream a eu un peu de mal à tenir le coup. J'ai récupéré sur YouTube un autre stream 5 euh, minutes après quand ils il étaient vraiment entrés dans la présentation de Windows. Donc j'ai pas vraiment ouais. vu Panos, euh, grand-chose de Panos, malheureusement.
0: D'accord, parce que sinon tu avais euh, sur Twitch, je sais pas, il y avait Frandroid par exemple qui faisait un live commenté. Mmh. Oui, mais j'ai tenté euh,
1: d'aller sur le l'officiel de Microsoft pour une, une, erreur, euh, bien une erreur sûr. Mais yeah.
0: oui, c'est fou ça.
2: Bah ça euh, oui, bon, bon alors moi, moi j'ai euh, envie de le mentionner rapidement quand même, ça m'a vraiment surpris, enfin ça m'a surpris. Ça m'a pas totalement surpris parce que c'est exactement la même chose qu'ils avaient fait à l'époque de la conférence pour le Surface Duo et le Surface Neo. C'est que quand c'est Panos Panay qui organise la conférence, du coup quand c'est l'équipe un peu Windows ou Surface, euh, ils, ne, ils ne streament pas leurs conférences sur YouTube et sur Twitch. Ils sont exclusivement depuis leur site web. Et ils sont là, comme on l'a vu, ils sont bien incapables. De... Ils veulent le faire en interne, mais ils sont bien, bien incapables de faire ça en interne. Et je ne comprends pas comment ça peut être la même entreprise qui diffuse des conférences Xbox trois fois par an devant euh, plusieurs centaines de, millions de, euh, de milliers de personnes. À la fois sur YouTube, sur Twitch, et à la, pourquoi pas sur leur site interne aussi. Mais, euh, mais voilà, l'équipe Xbox, elle est parfaitement capable de faire un, un événement live devant, en plus, un public, enfin, c'est euh, devant une vraie conférence, euh, quelque chose de beaucoup plus dynamique, fort, euh, même en, sur le plan émotionnel et tout ça. Euh, l'équipe Xbox est parfaitement capable de faire ça, et l'équipe Windows, elle en est, mais incapable complètement, quoi. Et, elle est, et, le, et le fait de faire, faire une conférence en 2021 et être capable de planter au milieu de ta conférence, euh, je, trouve je trouve ça, ça assez fou, honteux. Quoi. Pour bah, plus, c'est
1: ça. C est, c
2: est ça bah, je trouve ça pas du tout à l'échelle. Enfin, tu vois, de, même Apple mm -hmm. aujourd'hui. Euh, pourtant, voilà, je suis pas forcément le premier fan d'Apple, mais même Apple aujourd'hui euh, diffuse ses conférences sur YouTube, tu vois. Et même, même tout fermé qu'est Apple, ils acceptent de diffuser sur YouTube parce que bah, c'est là où sont les gens et c'est plus simple, quoi, pour tout le monde. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, je trouve ça un peu fou, un peu euh, ouais, hors du temps, euh, de la part de Microsoft, mais bon. Euh, finalement c'était que accessoire euh, la conférence finalement on l'oublie vite euh, ce qui est important c'est Windows 11 qui est beaucoup plus excitant par contre. Tu veux dire qu'on va parler du contenu maintenant Oui, ça serait quand même bien.
0: <rire> bon allez, OK. Alors euh, si je te parle à les premiers points que qu'on a pu relever, c'était les nouveaux paramètres qui ont <rire> été assez rapidement montrés. De quoi Florian, tu trouves qu'ils ont passé beaucoup de temps dessus Moi je trouve que c'était assez rapide.
1: Mon oh, ouais, que c'était pas non plus le truc du sexe pour soi mais vie, Non, euh... mais justement, j'élimine. Oui, d'accord. <rire>
0: Donc un nouveau menu de paramètres qui arrive, euh, c'est l'occasion d'avoir de, des choses un petit peu plus modernes que notre vieux panneau de paramètres de qui date d'XP Je...
1: Pas vraiment, c'est plutôt ce qui remplace c'est le paramètre de Windows 10 c'est pas le oui. setting, c'est l'application en setting c'est pas le panneau le de configuration qui pas traîne les encore derrière ah
2: non, le ah non, le panneau de configuration il est toujours là D'une dé... en fait, ah a... manière générale ce Windows 11, il faut comprendre préciser. que tout ce qui était déjà toujours là de la rubrique c'était toujours là bah, ce sera encore toujours là donc le panneau de configuration, il sera encore là. Euh, les gestionnaires de périphérique, c'est mon rêve là. Il euh, y a très peu de choses finalement euh, qui disparaissent. Euh, la seule chose que j'ai vraiment notée des anciens Windows qui a complètement disparu, entre guillemets, c'est la barre des tâches euh, qui a été pour le coup vraiment... Euh, c'est vraiment une nouvelle barre des tâches, même si on n'a pas vraiment l'impression comme ça. Euh, c'est une vraie nouvelle barre des tâches dans la mesure où, euh, par exemple, on ne peut plus la mettre à gauche, à droite ou au-dessus. Elle est obligatoirement en bas. Euh, le... Quand tu fais clic droit dessus, tu n'as pas accès aux mêmes options qu'avant, euh, c'est très limité, parce que c'est une nouvelle barre des tâches euh, qui, qui ne prend plus en charge tout l'historique. En fait. euh, tu ne pourras plus mettre de widgets dedans pour ceux qui faisaient encore ça. Il euh, n'y euh, a pas de widgets externes euh, qui peuvent se brancher dedans.
1: Tu peux plus séparer tes applications, euh, non grouper tes applications, si tu veux. Il y a pas mal de monde qui aimait encore faire ça, comme c'était avant Windows Vista. Euh, séparer les, les instances des applications en différentes, euh, en différentes euh, icônes sur ta barre des tâches ça tu ne peux plus non plus ouais. en... j'ai vu pas mal de monde qui râlait pour ça
2: mais en tout cas voilà on a vraiment bah, on... par contre du coup on a une barre des tâches qui sera la même pour tout le monde, très euh, moderne et unifiée euh, et qui va... sur laquelle Microsoft va pouvoir à mon avis ramener des nouveautés plus facilement et qui à mon avis aussi ne devrait pas planter en même temps que l'explorateur de fichiers euh, cette fois euh, désormais je pense qu'elle sera un Alors peu plus si, mais... décorrélée reste. Bon, Florian est pas convaincu
1: après c'est la but cliquée à hein. chaque fois uh, que l'explorer plante elle part avec hein. mais bon c'est la but cliquée
0: moi j'ai une question pour vous euh, vous trouvez pas que ça ressemble un petit peu à la barre des
2: tâches euh, de macOS Mais tout le monde dit ça mais je ne trouve pas du tout <rire> j'avoue ouais, abso que
1: absolument pas désolé
2: non mais, euh, mais t'es pas, bah, pas du tout le seul. Hein. Moi, les, toutes les personnes à qui j'ai parlé de Windows 11 ou avec qui j'en ai parlé, euh, m'ont dit euh, mais c'est ça se macOS c'est le c'est le euh, en fait, c'est le...
1: les, les attends désolé, c'est hein, le, le fait que les applications le bureau, le bureau, en fait c'est le milieu c'est le milieu.
0: Oui c'est ça, c'est le fait que les applications Soient comme ça en bas au milieu C'est ça qui me fait penser à macOS Après c'est juste au niveau de disposition Parce que moi j'ai pas installé la build de l'IKEY J'attends d'avoir ça de manière complètement insider C'est vrai que le... ça me donne cet aspect macOS Après bon... Euh, J'ai vu qu'on pouvait de toute façon demander à réafficher, d'avoir un affichage type Windows 10 quand même. Oui, oui complètement. Ça, à il y aura gauche, cette possibilité.
2: Euh... Oui, oui, euh, alors oui. Euh, ça dépend ce que tu appelles complètement Windows 10, parce que oui. au delà de juste de l'épingler à gauche, enfin de refoutre tout à gauche, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Le bouton Cortana a dis définitivement disparu, tout comme oui, euh, Cortana, tout euh, comment dire, elle est toujours présente officiellement dans Windows, mais elle ne sera elle est cachée. plus mise en avant. Cachée et très elle sera, je crois qu'elle n'est plus installée par défaut. Euh, tu peux aller l'installer si tu veux de, de, depuis le Microsoft Store ça j'ai un petit doute dessus Ou ouais, peut-être elle est installée par défaut mais en tout cas elle est pas par elle n'est pas épinglée voilà et elle ne sera plus présente au premier démarrage pour t'aider à la configuration de Windows euh, euh, donc euh, ils la font vraiment quasiment disparaître euh, ceux qui en ont <rire> besoin elle sera toujours là Il euh, et évidemment surtout le menu de démarrer euh, tu n'as donc plus les tuiles euh, RIP RIP définitivement les 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 lifestyle là le
1: Plus ou moins quand même parce qu'il y a une petite euh,
2: Oui, il y a une nouvelle fonctionnalité qui peut oui. peut-être oui. faire penser aux tuiles dynamiques mais, mais officiellement bon. les alors, tuiles ne sont plus.
0: D'accord, mais euh, alors c'est quoi cette nouvelle fonctionnalité là Les
1: Comme... ben, ce sont euh, les Windows widgets.
2: Incroyable. Et... <rire> On en avait pas
1: entendu parler. Bah, non, pas du tout. En fait, c'est l'héritier ce, euh, ce qui est déjà un peu en train d'arriver sur Windows 10 depuis la dernière mise à jour avec la petite icône météo qui apparaît dans la barre des tâches. Pour l'instant, je pense que ceux qui sont à jour l'ont déjà. Si on met sa souris on dessus, ça donne, euh, eh, oui. Oui. Si, on, si on met sa souris dessus, ça met euh, la météo, les news. Euh, et Microsoft va faire évoluer ça en vraiment une application Windows 10 à part entière qui pourrait être soit sur la gauche de l'écran, soit prendre l'écran à en part entière. Et en ouais. plus de ce qui est météo euh, et euh, news, il pourra avoir euh, bah, une, une tuile, enfin un widget, pardon, un widget pour tes emails, un widget pour tout doux, un widget pour euh, tes messages, bref, euh, en gros tout ce qui est tout ce qui était assuré par les lifetiles pourrait être assuré par les widgets. Alors pour l'instant on a vu que des applications euh, vraiment. Euh, Microsoft, mais je pense que sur le long terme, ils feront des améliorations pour que les tiers puissent y mettre quand même.
2: Ouais. Alors moi, j'ai été très positivement surpris du fait que justement il y ait au moins les autres applications Microsoft. J'avais très 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 peur que la version de base de Windows 11, on se retrouve que avec l'actualité et météo, ce qui serait quand même catastrophique, en particulier en France, puisque euh, Microsoft actualité en France, juste euh, non nul. en fait, il faut pas. <rire> euh, mais voilà, heure nul. Euh, heureusement, euh, surtout quand tu vois les publicités conspirationnistes euh, qui passent. C'est ça. Les trucs, euh, les pelures d'orange peuvent vous sauver la vie, euh, <rire> mangez-en tous les jours, euh, voilà. Euh, ouais, les et encore,
0: ça. tu parles des plus gentils, toi. Ouais,
2: euh, bref, euh, mais en tout cas, euh, moi, j'avais très peur de ça. Et là, j'étais vraiment très positivement surpris du fait que, ouais, il y a, y a le calendrier, il y a euh, la, ta, ta to-do list, ce genre de choses vont être présentes de base, et ça, c'est très cool. Je trouve en plus que l'interface, elle est très bien travaillée, elle est très propre, et, euh, et elle donne vraiment l'impression en fait je suis content, ça m'a presque rendu heureux que les tuiles justement disparaissent parce que je trouve qu elles ont un meilleur emplacement elles ont un truc dédié avec ce widget et elles ont une uniformité de design et tout qu'on n'avait pas du tout avec les lifestyles, malheureusement parce que les développeurs ont boudé un peu le truc, après par contre je pense Florian qu'au démarrage ce sera réservé à Microsoft et il faudra attendre Windows euh, appelons-le Windows 12, moi c'est ma théorie perso mais euh, Windows 2022 pour que ce soit ouvert aux éditeurs tiers
1: mais moi, ta théorie perso me paraît assez cohérente, hein, parce que quand on voit que maintenant Android est en, 3, est en Android 12, le ouais. jour où il y aura Android 13, 14, 15, si Windows reste à 11, ben, ça va, même si ça ne veut rien dire, ça va donner l'impression qu'ils sont en dessous, en fait.
2: Ouais, mais moi, je, Qui moi, je pense que leur, leur, leur stratégie là de changer de nom, marquer le coup avec ce Windows 11 est intéressante, mais je pense qu'en plus, derrière, ils peuvent euh, embrayer sur une stratégie. Puis je vois bien, en plus, Microsoft... Euh, Microsoft, dans leur ADN, euh, aime bien faire tout le contraire de ce qu'ils faisaient avant. Et de, quand, ils, quand ils ont une réaction, ils ont une réaction, ils font complètement euh, l'opposé. Euh, ils partent à fond, à fond, à fond dans le sens inverse. Et donc, le, le, aller à fond, à fond, à fond du sens inverse de Windows 10 sur la dernière version de Windows Ever, et on ne la changera plus jamais, c'est on va faire Windows 11, 12, 13, 14, 15 chaque année, euh, et on va, tout, on, va, on va arriver à Windows 90 euh, dans quelques années, quoi. Euh, donc euh, non je pense, voilà, bon, pense qu'ils vont évoluer rapidement euh, d'ailleurs avant de passer aux autres nouveautés euh, ils ont officialisé que désormais Windows aura une, une seule mise à jour par an euh, majeure euh, et que chaque mise à jour annuelle sera euh, conserve mis à jour, supportée par Microsoft officiellement pendant deux ans de, de mémoire deux à trois ans euh, selon les, les éditions que vous avez donc là on va avoir Windows 11 à la fin de l'année pendant deux ans c'est pris en charge mais Microsoft vous encourage à euh, basculer après vers la version de fin 2022, puis fin 2023. Mais il n'y aura qu'une seule mise à jour majeure euh, par an, plus d'eux, comme, euh, comme ce qu'ils voulaient faire avec Windows 10. Quoi. Ce qu'ils avaient voulu...
0: Ouais, mais clairement, ça faisait déjà deux ans qu'on n'avait réellement qu'une mise à jour majeure euh, par an.
1: Et encore, même plus.
2: Ah, oui, et encore. Tu te dis, c'était du gros, gros correctif de bug. Je pense que, je pense ouais. que le, le fait de, de repartir d'une... De un peu d'une page neuve et de dire on va faire une mise à jour majeure par an, ça peut les remotiver je pense à justement refaire un peu sérieusement du suivi euh, euh, de, bah, des mises à jour et de, à, à rajouter des nouveautés intéressantes dans Windows à mon avis quand là on voit tout ce qu'ils ont j'ai l'impression qu'ils ont eu un regain de créativité je trouve avec ce Windows 11 euh, qui a un peu, euh, voilà j'ai l'impression que les troupes sont motivées quoi on va dire euh, quand ouais. on, par rapport à ce qu'on avait sur Windows 10 euh, et tu comprends aussi pourquoi Windows 10 c'était un peu à l'état d'abandon euh, <rire> <rire> depuis un an oui, et demi. Oui, oui.
0: Ils avaient d'autres projets, bizarrement, derrière.
2: Euh, on n'a pas très... Enfin, du coup, je voulais quand même m'attarder rapidement euh, sur euh, l'interface la... euh, parce que finalement, il euh, euh, y a d'autres nouveautés sur lesquelles on... il faudrait revenir, à mon avis, qui sont... Il y a vraiment beaucoup de nouveautés qui sont intéressantes. Euh, Dis-nous, alors. Mais la refonte de l'interface, euh, évidemment, dans la bêta, elle avait un peu fuité, mais, on mais là, on l'a découverte de façon beaucoup plus propre avec... Euh avec ce que Microsoft propose et notamment euh, le fameux... Euh, L'interface, j'ai oublié le nom, c'est Mika je crois, euh, le nom qu'ils ont donné. Euh, en gros, c'est un peu le, une sorte de nouveau code de design pour les développeurs euh, que cette fois Microsoft veut respecter entièrement euh, à l'intérieur de l'entreprise. Donc par exemple, ils ont montré le nouvel explorateur de fichiers. Alors ce n'était pas dans le plan la première conférence, c'était plutôt dans les vidéos dédiées aux développeurs. Mais ils ont montré le nouvel explorateur de fichiers, ils ont montré les nouvelles versions d'Office, de Paint et en fait toutes les applications. Même externe à Microsoft, euh, enfin, euh, disons, externe à l'équipe Windows plutôt, euh, donc comme Office par exemple, euh, vont avoir le droit à la refonte graphique pour donner quelque chose de co cohérent. Et d'une manière générale, je trouve que tout ce qu'on a vu de Windows 11 avait l'air euh, cohérent, avec des superbes animations, des très beaux sons, euh, euh, le, tout le système de son, je le trouve beaucoup moins euh, euh, agressif, euh, euh, je trouve que les animations sont beaucoup mieux travaillées, que c'est beaucoup plus propre. Euh, et tu sens un peu le, le côté. Euh, euh, comment dire De Panos, 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 Panos un Panos peu Panos? carré, quoi. Ouais. Je trouve. Euh, avec les coins arrondis. Tout, enfin, tout, est, tout est très bien travaillé. Et je trouve qu'on a enfin la vraie implémentation de Fluent Design euh, qu'on voulait, quoi. Même le thème sombre, il, est, mm. il a l'air cool. Quoi.
1: genre il était pas cool Ils là, sont quoi.
2: souvent cool, les thèmes sombres. Mm. Bah, euh, ouais, monsieur de Windows 10, c'était pas. Ouais. Non,
1: mais là, ils ont même mis euh, des, des fonds d'écran qui collent parfaitement avec le thème sombre. Il y a une sorte de jeu de lumière et de couleur à l'arrière. C'est c'est vraiment bien plus, bien plus recherché que celui de Windows 10, assez, euh, on sent vraiment la patte panos pané. Et vraiment dans les moindres détails, par exemple, moi je change assez, assez souvent d'écran ou de résolution, et quand on change de résolution, on voit l'écran qui, qui va un petit peu en arrière et qui revient à une petite animation. Ça c'est un oui. ce truc qui sert à rien mais qui, qui est très, qui est joli quoi, c'est est panos spané ça. Est... Et vraiment comme Cassim le dit, moi ça me fait penser un peu à Apple de ce côté là, parce que ça fait un peu comme le genie effect quand on resize les, euh, les fenêtres. C'est-à-dire qu'avant, on passait de la fenêtre à sa position d'origine, à la fenêtre à sa nouvelle position, avec une petite animation qui rend ici la fenêtre, mais c'est tout. Maintenant, on voit sortes des sortes d'images intermédiaires avec les emplacements entre deux de la fenêtre, on la voit petit à petit devenir de l'ancienne fenêtre à la nouvelle, en train de se resizer dynamiquement, et ça donne vraiment à l'OS une... Ben,
2: euh, c'est du détail, mais ça rend le truc beaucoup plus fluide et beaucoup plus. Joli, euh, oui, Ouais, t'as pas l'impression que ça bug, quoi. Enfin, je sais pas ouais, c'est ça, c'est mais... ça. Ouais. Euh, euh,
1: et honnêtement, euh, je, j envie, je me suis vraiment habitué à ça, et quand je passe sur Windows 10, maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment vieux. Hein. C est, c est, ouais. Ça fait qu'une semaine, et <rire> ça fait, ça fait je... mal de passer en arrière.
2: Et je trouve qu'on retrouve un peu. Moi, il me fait beaucoup penser. À... Enfin, je, je retrouve un peu le goût que j'avais pour Windows de l'époque Windows 8, euh, avec ce qui a été présenté euh, dans le côté. Euh, et je voulais justement revenir à la, au, truc, au truc suivant qui fait partie un peu de l'interface c'est euh, le tactile euh, tout, tout le chapitre qu'ils ont fait sur le tactile et sur euh, ah oui les gestures les gestures et le stylet euh, et vraiment le tactile même au doigt ouais. enfin euh, Windows 10 c'était une catastrophe quand même au tactile globalement bah, enfin, ça avait été oublié ça avait été oublié enfin c'était mal fait quoi et euh, et je trouve que euh, là, on retrouve enfin le côté un peu Windows 8 euh, pensé. Enfin, Moi, ça m'a redonné envie d'avoir une tablette Surface, tu vois, que j'ai complètement mis euh, au placard depuis Windows 10. Euh, ça m'a redonné envie d'avoir un PC tactile ou un PC euh, euh, avec une tablette. Parce que, euh, mais là aussi, ce n'est pas que, comme si c'était incroyable ce qu'ils avaient inventé, mais c'est juste euh, quand tu prends une fenêtre... Euh, que la hitbox, quoi, le, la, la zone que tu arrives à prendre, elle est un peu plus large que la fenêtre pour justement te faciliter un peu le, la vie, parce que ton doigt est moins précis que ta souris. Euh, et tout, tout ouais, tu as des gestes pour, pour agrandir les fenêtres, les rétrécir, les bouger, etc. Et même, et c'est là aussi tout à l'heure ce que disait Florian, euh, qui m'y a fait penser, c'est quand tu bouges euh, du format paysage au portrait, ou le contraire, yeah. euh, aujourd'hui, Windows 10, euh, euh, il te rétrécit l'image il la tourne et il la réagrandit et c'est un peu moche. Je ne sais plus ce qu'il fait. Enfin, c est, c est... La transition n'est pas terrible. C'est pas naturel. C'est pas naturel. naturel du tout et en plus, c'est lent. Euh, là, on a quelque chose de beaucoup plus fluide avec une, les, les fenêtres qui, en plus, s'harmonisent pour reprendre une bonne, une bonne disposition. Enfin, ça euh... fait penser à Windows Phone.
1: Quand on tournait l'écran, ouais. c'était vraiment fluide comme ça.
2: Oui, oui. Ouais. Et, et voilà, après,
0: il y a même eu euh, une démo où quand tu es tournée la tablette, elle euh, du mode paysage au mode portrait, l'écran se partageait en deux. Oui. Il y avait un truc comme ça aussi. Euh, je trouve que c'était vachement bien pensé. Oui,
1: ressaisir les fenêtres, de, de bonne, pas de façon bête et méchante, il allait les mettre au bon endroit pour rapport à ta nouvelle orientation.
2: Voilà, Donc, tout à fait. Ouais, et euh, ça, euh, on peut encore enchaîner sur autre chose c'est euh, tout le travail qui était fait sur l'ergonomie, euh, la gestion des fenêtres, euh, avec le la fait que, par exemple, si tu branches un écran externe sur ton PC, euh, tu oui. vas pouvoir mettre des fenêtres dessus. Si tu débranches cet écran externe, par exemple sur un avec un PC portable, si tu débranches cet écran externe, bah toutes les fenêtres sont automatiquement minimisées euh, dans la barre des tâches. Et si tu viens plus tard rebrancher l'écran externe, bah il te remet les fenêtres comme elles étaient euh, et il se souvient de la disposition euh, qu'elles avaient prise, quoi. Donc euh, euh, beaucoup de choses comme ça qui font que je trouve l'ergonomie a l'air vachement mieux pensée. Il y a eu aussi des nouveautés, euh, je ne sais pas si vous avez repéré là du coup pour les bureaux virtuels, là, le, la gestion des bureaux virtuels qui a été améliorée aussi. Oui.
0: Oui, tu peux avoir ton écran. Enfin, chaque bureau virtuel peut avoir son ergonomie et son esthétisme. Donc, comme ça, tu sépares vraiment bien le bureau travail, bureau jeu, bureau, je sais pas, euh, euh, loisirs créatifs. Euh, enfin bref, tu peux enfin, vraiment tout bien séparer.
2: Bah, ça je trouve en plus avec la, le télétravail, je trouvais ça vraiment intéressant pour pouvoir vraiment euh, bah, séparer. Euh, parce que là, avec les, la, la, disons, avec la, la croissance du télétravail là qu'on a eu avec la, le Covid. Euh, il y a beaucoup de monde qui travaille sur son PC, euh, qui, qui mélange le PC pour, euh, à la fois du perso et du pro, et donc là on a vraiment la possibilité de, de changer euh, facilement d'un environnement à l'autre. Oui, oui, oui. Euh,
0: après on pourrait parler des fenêtres dimensionnables aussi quand même, des ouais, avec des modes pré-programmés. Mais tu sais, euh, tu Snap as des... Enfin
2: euh, le, 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 le... Ouais, ouais, euh, oui, oui,
0: ce que tu as un peu avec les Power Toys déjà aussi, oui. où tu peux programmer des, des positions de fenêtres ça c'était euh, c'est assez sympa parce que ça a l'air d'être très naturel au niveau de l'utilisation
1: oui c'est pas ça découvrir surtout
2: ouais. oui clairement ils te, le, ils te le mettent bien en avant et, et ça a l'air assez assez fort à utiliser donc euh, là c'est pas mal du tout
0: ouais s'il y en a qui veulent s'amuser ils peuvent utiliser les Power Toys qui donnent cette fonctionnalité déjà euh, sur euh, Windows 10 ouais voilà, euh, qu'est-ce que on peut voir d'autre
2: Avant de passer au plus gros morceau, parce qu'il y a un gros gros morceau dont il faut falloir qu'on parle. Tu, euh, tu, tu
0: voudrais du... qu'on parle du store
2: Après, du coup, voilà, c'est ça. n'a pas bon parlé morceau.
1: du nouveau menu démarré non plus. Hein. Euh,
2: bon, on avait dit que les tuiles avaient disparu, tu voulais rajouter quoi d'autre Il
1: n'y a pas grand-chose de plus à dire, c'est vrai. Bon. Non, non, Mais je sais pas, c'est vous. Vous, vous, le trouvez, vous, le trouvez posi... vous le trouvez bien ce nouveau menu démarré
2: Moi, oui. J'attends de l'utiliser. Moi oui parce qu'il a au moins il est il est sobre et du coup comme euh, ils ont fait en sorte que il ait plus de dossiers quand installe les applications il n'y a pas les dossiers de voilà euh, avec le, le uninstall.exe la doc et tout ça euh, comme à l'époque euh, comme ils ont fait euh, comme c'est du coup que des icônes maintenant et qu'elles sont assez normées euh, bah ça fait que du coup c'est je pense ça va être relativement propre euh, à utiliser et, et cohérent et, euh, du coup je trouve ça plutôt joli euh.
1: Ouais, je, je suis d'accord, je trouve joli, mais l'utilisation, euh, je le trouve très, très difficile à utiliser parce que c'est... Euh, je
2: l'utilise déjà pas, en fait, moi, donc du coup, je veux ouais, juste qu'il oui, soit voilà. beau.
1: C'est ça, <rire> je veux dire, parce que je trouve que qu'il est joli, mais tout est point and click, en fait, j'ai envie de dire. Par exemple, le, le, le bouton pour passer à toutes les applications, bah, il n'est il est pas dans un coin, il est il est, ouais, il est vraiment oui. à une position fixe. Donc, il faut vraiment viser et cliquer. Avant, on était beaucoup plus avec des, euh, des choses pré dans le, dans le menu et je trouvais ça, euh, c'était moins joli, mais c'était plus accessible. Oui, et Là, je suis totalement euh...
2: d'accord avec toi. Et je pense que, d'une manière générale, ce Windows 11 sacrifie beaucoup d'ergonomie pour euh, ouais. de l'esthétisme. Euh, pour pas mal de choses. C'est ça. Bah, même le fait ça, de mettre ça. le menu démarrer au centre, pour moi, c'est de l'écran et pas en bas à gauche. C'est un problème de... Enfin, de, c'est mettre l'esthétisme en avant plutôt que l'ergonomie.
1: C'est bien ça. Et c'est vrai que c'est le cas pour pas mal de choses. Par exemple, tous les boutons retour sur Windows 11, ils sont plus dans le coin en haut à gauche. Ils sont quelques pixels décalés. Ouais. Alors si euh... tu mets ta scrouil en gauche, naturellement, bah ça marche pas, t'es trop loin. C'est pas grand-chose, mais c'est pour les petites, c'est pour la. Je suis assez d'accord. Pour que ça fasse un peu plus joli, ils ont rendu ça un petit peu plus point and click. Maintenant, as plus vraiment, t'es plus jamais les... les fonctions sont plus jamais dans les coins. Elles sont toujours bon, à. C'est où il faut viser.
2: Et c'est des trucs que je re... que je reprochais justement. macOS fait ça beaucoup, euh, notamment là, par exemple la, la croix pour fermer la fenêtre. Elle est pas dans ah le oui, coin. Ah oui, Alors... pas dans le coin.
1: Je suis jamais fait gaffe, d'accord.
2: Euh, en tout cas, historiquement elle était pas dans le coin. Je crois que maintenant ils l'ont corrigé après, mais. Euh... Euh, mais c'est un truc que, voilà, que je reprochais à macOS et j'aimerais bien que Microsoft ne s'y mette pas. Euh, non, la... par contre, la nouveauté euh, avant de passer au gros morceau c'était euh, l'intégration de Teams quand même. Euh,
0: ah, euh... oui, tu appelles ça un gros morceau Ah, oui, non, euh, non, non, un non, petit morceau
2: non, Teams. Avant, avant le, oui, le, le dernier truc euh, avant le gros morceau. Euh, ouais, l'intégration de Teams directement euh, dans la barre des tâches, comme ça, de pouvoir facilement euh, contacter n'importe qui.
0: Mais euh, moi, tu vois, j'ai imaginé Florian qui faisait Alléluia.
2: Ils ont tué Skype.
1: Ah oui, mais j'ai imaginé ça. Euh, hurlant de, de joie. Et...
0: Je t'ai imaginé là, vraiment. À
2: ce -là. Alors non, et... Florian, il n'abandonne pas Skype. Je te rappelle ouais, que ouais. il est toujours installable depuis le Microsoft Store. Oui, oui, oui. Et ça, euh, nous aimons beaucoup les utilisateurs de Skype et nous continuons à les supporter. Il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui,
1: euh, oui. Voilà. <rire> mais, tu, sais, tu savais aussi que Windows Phone n'était pas mort. ils les oui. beaucoup. Ils ont continué de le mettre à jour. C'est vrai, c'est vrai. Bien sûr. <rire> enfin, bref. Cette installation de Teams, moi, je trouve ça super bien parce que je trouve que le client est très, très lourd à utiliser et encore plus pour les non-pro. Euh, s'ils si veulent pousser vraiment Teams que pour un, bah, pour le monsieur tout le monde, pour les utilisateurs classiques, il faut vraiment que ce soit simple à utiliser et l'avoir intégré dans Windows ouais. avec juste un petit bouton pour contacter ses, quoi, ses, pour contacter ses amis, sa famille. Là, ça a du sens. Honnêtement, je ouais. voulais pas à ma mère installer Teams avec tout le bazar et l'application Electron qui met, qui met 30 secondes à démarrer et qui, euh... Enfin, euh, c'était pas possible, c'était pas faisable. Mmh. Bah, Là, tu... l... oui.
2: Ouais, non, je veux juste te rappeler que pour l'associer à deux choses. Alors, comme tu dis déjà, ça va être ils vont ils vont en profiter pour faire une refonte de l'application et elle sera plus basée sur Electron, elle sera native et euh, du coup, elle va être beaucoup plus performante normalement. Donc, euh, on verra ce que ça. Web, donne.
1: web, 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 quand même. Pas native quoi, native.
2: Ah ouais. J'ai Ah ouais. Tôt, Ok, d'accord. Euh, mais en tout cas, euh, l'autre nouveauté que je voulais lier, euh, qui est que Windows 11, dans la version famille, euh, le compte Microsoft sera obligatoire cette fois, pour de vrai, euh, pour la configuration euh, du compte sur, la, sur le PC. Mais du coup, ce qui veut dire que euh, logiquement, n'importe qui qui a Windows 10... Euh, oui, pardon, Windows 11, famille, euh, a forcément un compte Microsoft connecté, et donc a forcément... Euh, est forcément contactable par Teams donc je trouve qu'il y a une cohérence un peu dans ce choix entre les deux choses puisque du coup de fait tu vas pouvoir contacter n'importe qui que tu connais qui a Windows 11 euh, via Teams euh, si t'entends que as son adresse mail et voilà
1: oui. et j'espère que, que cette fois ce sera la bonne parce que j'ai envie de dire que les intégrations de messagerie à Windows pour l'instant ça n'a <rire> pas été un, un messenger a été un intégré à Windows il y a, en 2011 virait. Skype a été intégré à Windows en 2015 virait. Bon cette fois, cette fois on y croit ils vont y arriver ils vont y moi arriver. ce qui me gêne
2: par contre c'est qu'il n'y a euh... pas les SMS
0: ah ben, oh. exactement la question que j'allais vous poser Est-ce qu'on peut s'attendre à voir les SMS arriver dans le Teams non. Non, Alors ouais.
2: dans un avenir plus ou moins proche Non Non, non. non ils ont essayé
1: Ils se sont brûlés Ils non plus Non mais voilà mais Du coup je plus, trouve ça, penses, ça dommage ouais.
2: euh, Pour le côté contact famille et tout ça De pas avoir euh, les t as, t as, t as, tes SMS qui s'ouvrent euh, en même temps que Teams Avec cette petite fenêtre Je,
1: je viens de penser quelque chose Ils viennent de supprimer My People. là il y a un an
2: Oui non euh, oui il en fait, fait office.
1: ça se serait intégré parfaitement avec ça non
2: Ouais, mais non en même temps, mais oui.
1: Je sais pas. Euh, moi, ou... je
2: pense que c'est pas mal d'oublier que MyPeople a existé. Ça fait partie des trucs officiellement supprimés par Windows 11, même si euh, ça avait déjà disparu.
1: Oui, d'accord. C'est un essai.
2: Bon. Ok. Donc, allez, le store Le store. Le store de Andy le store,
0: Andy Store, ouais euh, bon, euh, J'ai raté non. la référence mais c'est pas grave ah non, attends, attends, attends,
2: attends, je vais, je vais chercher, vas-y, présente le store <rire> D'accord Bah alors, le
0: store, on a vu qu'il y avait une refonte du store au niveau esthétique Qui était plus jolie, plus cohérente Ça fait un petit peu page de bibliothèque, je, je trouvais C'était plutôt sympa
1: euh, Et il nous ont bien sûr expliqué
0: Je voulais dire Rudy Ah,
1: ah oui, d'accord C'est oui. le store de Monsieur
0: Rudy D'accord D'accord, mais là je comprends, mais c'était pas du tout Oui, oui pardon, c'est lui qui s'occupait, parce que c'est lui qui
2: s'occupait de la refonte
0: ouais, Oui, oui, j'ai vu ça, je sais plus à comment, mais j'ai vu ça effectivement euh, Donc, euh, qu'est-ce que tu m je voulais dire Oui, euh, que... on ne sera plus tributaire uniquement des applications UWP Mais ça, on l'avait déjà dit au dernier épisode, on, on le sentait, ça avait été déjà fuité On va pouvoir installer euh, les applications classiques Finalement les .exe, enfin tout type d'applications qui sont installables sur Windows pourront passer par le store et pourront dépendre de Microsoft, des serveurs Microsoft ou dépendre des serveurs euh, de chaque éditeur. Donc chaque éditeur pourra euh, vendre... Euh, avec ou sans pourcentage à destination de Microsoft, ces applications sur le store. Et puis, une petite chose supplémentaire, je pense qu'elle a dû faire plaisir à pas mal de monde, c'est peut-être l'arrivée d'applications Android euh, utilisables via le store, enfin, utilisables sur euh, Windows euh, et installables via le store. Donc, euh, bon, ben, je... qu'est-ce que vous avez en dire de tout ça, vous
1: Bah... Euh, par rapport au store, j'ai envie de dire que c'est déjà ce qu'on avait plus ou moins deviné et entendu depuis des mois, donc oui. bah, c'est bien que ça se confirme, hein, c'est une très très bonne chose le store a besoin d'une nouveauté hein, je pense encore à notre ami Florentin là qui a eu son nouveau PC Windows 10 hier il l'a allumé, et le store fonctionnait pas il m'a dit, "Tu cliques sur installer ça faisait rien donc vous imaginez quelqu'un qui achète un PC aujourd'hui sous Windows, il clique sur installer et, et il a fini par s'en sortir en faisant des commandes WS, Reset, machin truc mais vous imaginez, franchement, ouais, c'est mais... c'est honteux
0: c'est pas... C'est honteux, c'est ça, c'est pas destination de tout le monde
1: Voilà voilà, ben bref, c'est une bonne chose Et ce qui est bien également, c'est que ce nouveau store arrivera également sur Windows 10 Pour les PC qui ne ouais. seront pas mis à jour à Windows 11 Ils auront également le nouveau store Donc euh, cet ancien store va disparaître pour de bon Donc ça c'est une très bonne chose Pour l'arrivée <rire> des, des apps Android Bah ça, ça m'a étonné un petit peu Honnêtement, il y a eu beaucoup de rumeurs Mais moi j'y croyais pas trop, parce que je voyais pas trop l'intérêt sur PC honnêtement euh, À l'époque de Windows 1, je voyais l'intérêt Là, euh, bon, ça m'étonne un peu. C'est pour Après, les surfaces, à mon avis. Ouais, peut-être. C'est pas si compliqué, techniquement, parce qu'ils avaient déjà tout le sous-système Linux qui avait été conçu à l'origine, justement, pour faire tourner des applications Android à l'époque de Windows Phone. Donc, euh, euh, ce sous-système Linux va permettre de faire tourner des applications Android. Bon, au niveau Android, malheureusement, c'est des téléphones, donc souvent, c'est des applications qui sont ARM uniquement. Dans ce cas-là, il y aura un peu d'émulation. Mais est-ce que j'ai compris Intel, dans les nouveaux processeurs, va ajouter des, des fonctions qui vont aider à l'émulation des applications RM sur... Euh, sur euh, processeur X86. X86, oui. Donc ça devrait aider. Mais je pense que ça veut dire que les anciens PC n'auront pas droit aux applications Android, ou bien que ce sera lent, Je ne sais pas trop comment ils vont gérer ça. j'ai pas vraiment suivi euh, là-dessus. T'en sais plus de la SIM, peut-être
2: euh, bah déjà du coup donc, ça serait a priori réservé donc, euh, bien à Windows 11 même si le store arrive sur Windows 10 euh, la, la partie Android sera bien Windows 11 a priori et, euh, mm -hmm. et je, alors je sais pas on, on sait pas encore exactement comment ça tourne mais euh, déjà de, de ce qu'on sait c'est c'est effectivement une technologie d'Intel mais euh, qui est quand même compatible avec n'importe quelle puce même ARM ou, ou AMD euh, qui tourne avec Windows 11 euh, ça va aussi marcher c'est pas quelque chose de propriétaire R -R il a pas réservé.
1: besoin c'est déjà natif
2: euh, alors, c'est pas forcément le cas, en fait, euh, il y a quand même une traduction de l'API à faire et euh, surtout, euh, comment est-ce que je voulais dire, euh, le, les applications Android sont pas forcément ARM, euh, elles peuvent être aussi x86 car Feu Intel avait fait des téléphones à l'époque. Euh, mais, je, mais je crois que le Play Store compile tout en x86, malgré tout. Hein, euh... Je crois
1: qu'ils ont un concept un peu comme, comme Windows, l'application universelle. Tu peux avoir oui, soit de l'ARM only, ou soit du euh, dual avec du x86 et du RM dedans, comme le store en fait, comme les UWP.
2: Parce qu'il euh, euh, faut savoir que les Chromebooks. Euh, font aussi tourner les applications euh, Android et donc euh, Google pousse aussi euh, l'adoption de x 86 côté Android pour euh, un peu faciliter tout ça donc euh, tout le monde est content euh, <rire> ouais, <d 'accord. rire> est, euh, tout le monde est content dans le meilleur des mondes euh, ce qui est important surtout de noter c'est que ça va passer par l'Amazon App Store, ça c'est vraiment le point important par contre euh, donc c'est une association de Microsoft avec Amazon pour l'instant le Google Play Store euh, du coup euh, en gros euh, Google est toujours en froid avec Microsoft donc le Play Store ne sera pas intégré euh, ça veut dire qu'il n'y aura pas toutes les applications ça veut dire que Youtube et compagnie par exemple n'y seront pas euh, mais il y aura au moins les applications de l'Amazon App Store qui est quand même la deuxième plus grosse boutique derrière le Play Store de Google en termes d'applications Android donc ça, il y aura déjà de quoi faire il y a déjà par exemple TikTok euh, qui, qui sera intégré euh... ça a été la
0: vidéo de démo ouais. Ouais,
2: c'est bah, quand même l'application la plus populaire du moment donc c'est pour ça voilà euh... Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les tablettes ou Windows, notamment les Surfaces. Je pense que Panos va être content, euh, il va nous présenter la Surface Pro, je ne sais pas combien, euh, à la fin de l'année. Il va être très content de nous faire une démonstration avec euh, des applications Android et des applications Windows et tout ça, tout ça. Euh, par ailleurs, dans une interview, ils ont dit qu'ils n'étaient pas euh, contre euh, intégrer d'autres euh, stores aussi. Alors, en fait, ils aimeraient vraiment transformer le Microsoft Store comme euh, l'unique euh, intermédiaire euh, entre toi et les applications. Au... Oui, il y a des choses qu'on n'a pas raconté à propos du Store aussi, Tiens, j'y pense. Euh, mais vas-y termine pardon et du coup par exemple Steam euh, et l'Epic Game Store pourraient euh, très bien être intégrés enfin Microsoft en tout cas euh, donne complètement son feu vert pour que Steam et l'Epic Game Store viennent s'intégrer dans le Microsoft Store euh, pour proposer le, directement les jeux de, euh, de façon native euh, dans Windows euh, euh, à travers une sorte de, de chaîne on va dire de rubrique euh, qui serait Steam la rubrique Steam la rubrique machin euh, donc euh, ça aussi je trouve ça bon évidemment euh, je serais très étonné que Steam et Epic acceptent de le faire mais en tout cas Microsoft ils ouvrent la porte et après quelque part pour Steam ça permettrait d'éviter carrément de télécharger le client et d'être encore plus accessible pour le plus grand public euh, et euh, on n'en a pas parlé mais évidemment enfin euh, le plus, on <rire> en a parlé un peu en, en parlant de l'exemple de Florian mais du coup euh, la, la, la plus grosse nouveauté c'est le fait qu'on parle d'une refonte complète de l'application Microsoft Store avec une toute nouvelle interface qui a l'air quand même beaucoup plus propre que celle d'aujourd'hui euh, oui. euh, qui ringardissent complètement l'application euh, qu'on a aujourd'hui, qui a jamais été très belle, ça se le cacher non plus, euh, et, euh, et euh, qui est a priori quand même la, 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 la plus grosse fonctionnalité, c'est donc qu'a priori elle serait capable de télécharger et d'installer correctement les applications. Et ça c'est quand même euh, <rire> pas mal. dingue de devoir Pour dire ça. <rire>
1: hey. hey. C'est quand même
0: exceptionnel. Pas mal. Hein ouais. Alors par contre, tu vois sur ce store, au lieu d'acheter et d'installer des applications, tu pourrais aussi acheter du matériel directement ils ont quand même montré les, les boutiques de hardware de leurs partenaires euh, notamment les le, tout ce qui était hardware de gamers oui j'ai vu
2: euh, je crois ont... que
1: c'était déjà le cas sur le store actuel aux US
2: ouais euh, c'est déjà le cas actuellement ah ouais. j'ai l'impression qu'ils l'ont remis en avant euh, 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 enfin j'ai l'impression qu'ils l'ont moi aussi voulu... j'ai jamais vu ça non oui pas Mais... sur le Microsoft Store français j'ai l'impression qu'ils ont voulu le remettre en avant justement pour euh, pour euh, dire qu'ils y allaient un peu plus sérieusement donc on verra, parce qu'ils ont fermé euh, les stores physiques euh, aux US donc je pense qu'il y a une volonté peut-être de, de, de refaire une boutique en ligne un peu plus corsée euh, Conséquent. Donc, euh, bon. après c'est clairement pas le, le sujet principal enfin là le sujet principal vraiment c'est les applications comme tu l'as dit euh, gratuites, Enfin le fait que les développeurs puissent enfin proposer n'importe quel type d'application euh, peu importe d'où elles viennent et euh, peu importe euh, et surtout sans reverser sans de frais à Microsoft pour vraiment essayer de booster le catalogue quoi. Donc, euh, et j'ai regardé
1: de très très loin ça mais j'ai vu, j'ai voir dans l'exemple quelqu'un qui montrait directement depuis le site web il cliquait sur installer depuis Microsoft Store ouais. et pouf, sans même que le store s'ouvre ça allait chercher un oui. peu Microsoft Store pour qu'il installe l'application
2: c'est une des autres nouveautés qu'ils ont présentées pour les développeurs par exemple, ils ont, fait, ils ont montré l'exemple avec Spotify euh, désormais les développeurs, ils pourront entre guillemets, euh, faire une sorte de lien entre leur site web et le store, comme tu l'as dit. Et euh, en fait, ça ouvre pas le store, euh, ça juste ça ouvre une pop-up de confirmation qui vient de Windows, un peu comme euh, aujourd'hui quand vous ouvrez Edge et que vous allez vous connecter sur euh, outlook.com par exemple. Des fois, vous avez la fenêtre de confirmation de Windows Hello euh, qui fait partie du système, qui est un peu la fenêtre système qui vient par-dessus le navigateur. Bah là, un peu de la même façon, vous aurez la fenêtre système mais de du store qui vient s'ouvrir, qui vous met euh, la note euh, euh, pour qui euh, cette application euh, est-ce qu'elle est pour tout le monde ou pour les plus de 18 ans, etc. Et euh, tu n'as plus qu'à cliquer sur « install » et s'installe et euh, ça fait le lien avec le store. Ouais. Donc ça, pareil, on verra si, si, les, si les développeurs l'adoptent. Mais euh, ouais, il y a vraiment beaucoup de bonnes idées. Moi, j'espère vraiment que Steam et compagnie vont jouer le jeu. que Même Google peut proposer Chrome dessus. En soi, euh, je crois que Chrome, par exemple, est proposé sur le Mac App Store je vois pas pourquoi ils voudraient absolument bouder à ce point là le store de Microsoft euh, alors que là ils n'ont plus aucune contrainte et ils peuvent faire ce qu'ils veulent quoi. donc euh, j'ai ouais. envie d'y croire j'ai <rire> l'impression que oui. ouais, j'ai
1: l'impression que Google aime vraiment pas l'idée du, du, de, de, de s'intégrer à Microsoft, à chaque fois qu'ils le font ils essayent vraiment que Chrome soit l'OS dans Windows au final, plutôt qu'être euh, une partie de s'appuyer sur le système enfin bon, Oui, en VR, oui, oui le, je
2: suis d'accord mais là, on, là ils pourraient continuer de faire ça en étant encore plus un cheval de trois euh, dans Windows, tu vois. C'est voilà, ça est qui. C'est là pour le coup, Microsoft, leur autorise, les autorise à dire oui, oui pas de souci, on vous laisse Allez -y venez ça. Euh, Donc <rire> on verra bien, mais. Par euh, contre,
1: ça... Steam, je n'y crois pas honnêtement parce qu'il y a disons non. tout leur messenger, tout leur truc qui va avec, ouais. euh, c'est trop.
2: Euh, je pense que, euh, que c'est possible que Steam soit installable depuis oui. euh, le oui. Microsoft Store comme une simple application, comme Google oui, Chrome et compagnie. Euh, voilà, mais une intégration de, de la bibliothèque ouais. Steam dans le store, ça j'y crois pas.
1: Non mon bleu,
2: voilà. c'est. Euh, ouais. Mais steam.exe, qu'ils mettent steam.setup.exe oui, dans, tout dans tout le fait. store, ça oui, enfin euh, ils peuvent. Ça, ils enfin, en fout, je pense. Surtout qu'ils sont. En, pas de peine ça. Surtout qu'ils sont en négociation avec euh, Microsoft côté jeux vidéo, euh, pas mal. Euh, donc euh, donc ce serait intéressant que ça aboutisse aussi à ça. Je me demande si Steam va pas finir aussi par intégrer le Game Pass, donc il euh, y aurait peut-être des, des branchements dans les deux sens quoi aussi transition, ouais. en tout cas tout trouver pour les nouveautés jeux vidéo de Windows 11 <rire>
0: <rire> Tout à fait, oui, parce qu'on a entendu parler de l'arrivée de l'auto-HDR, alors l'auto-HDR on vous en a déjà parlé, c'est arrivé sur les, les consoles Xbox euh, Series S et X ouais. Euh, on nous a parlé, chose peut-être plus intéressante que l'auto-HDR, du direct storage, donc euh, une manière de communiquer entre le SSD et le GPU, donc le processeur de la carte graphique, euh, donc une communication directe qui éviterait de passer par le CPU, donc qui serait plus rapide et plus performante. Ouais. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Cassim Non, c'est tout à fait enfin. Euh, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est xCloud qui serait directement installé sur Windows 11. Donc, pas besoin d'installer une application ou autre chose. Ce serait réglé natif. Donc, on met son compte Microsoft et hop, on bénéficie
2: des jeux sans se prendre la tête. C'est ça maintenant. C'est quand même le plus sympa. Ce sera la première fois que l'application Xbox sera nativement intégrée à Windows. Car oui, aujourd'hui, quand vous installez Windows 10 et que vous, installez, vous vous abonnez au Game Pass, il faut aller télécharger et installer à la main l'application Xbox depuis le site de Xbox. Euh, elle n'est pas, pas, intégrée nativement. À elle, elle, elle est pas sur le store. Elle est sur le store mais cachée. Il ah. faut euh, l'installer depuis. Enfin, c'est conseillé de plutôt de l'installer depuis le, 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 web. Le, le web, depuis le site de Microsoft. Ça fait partie des trucs un peu. Ils ont euh... honte du
1: store en fait. Ils veulent pas que tu le vois. Euh,
2: bah, surtout l'équipe Xbox déteste <rire> le store. Euh... <rire> <rire> tous leurs problèmes sur PC. Les mecs, ça fait 5 ans qu'ils développent tous leurs jeux pour qu'ils sortent sur PC day one. Que, euh, enfin, ils ont tout fait pour, pour aider l'équipe Windows l'équipe Windows a rien foutu donc je, je pense qu'ils détestent euh, mais à fond le store et je pense d'ailleurs que le, la refonte du store c'est euh, clairement l'équipe Xbox qui a poussé le truc euh, euh, je, je pense que Phil Spencer il en avait marre quoi. Euh, donc euh, bref euh, en tout cas l'application Xbox donc, elle sera, ouais, elle sera complètement intégrée nativement euh, alors, ils ont pas annoncé ça. J'ai été un peu déçu. Ils n'ont pas annoncé de refonte de l'application Xbox. Je la trouve un peu moche et, et pas euh, euh, elle est plus belle que les applications Windows classiques, euh, Windows 10, quoi, euh, parce qu'elle est plus récente, mais elle n'est pas non plus au niveau de ce que Windows 11 peut proposer. Donc, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il faudrait qu'ils mmh. qu il l'harmonisent. Ils auraient pu l'adapter au niveau design, c'est ouais. ça. Je trouve qu'elle n'est pas harmonisée avec euh, ce que fait Windows 11 partout ailleurs. Donc, ça, c'est un peu dommage. Mais par contre, ouais, l'intégration native de, du cloud gaming, ça c'est cool. C'est à dire que n'importe quel jeu, tu, tu cliques dessus. Et à la place de installer tu as play directement euh, pour le lancer quoi. Ouais.
0: Ah vivement qu'on ait la fibre. Mmh. Pardon.
2: <rire> non mais bon, non euh, mais c'est vraiment voilà. euh, au moins tu sens je trouve tu sens un peu tout
0: le côté euh, Windows. Bah tu sens que c'est l'écosystème quoi, au moins euh, tu es dedans et on te prend par la main et on t'amène là où tu veux aller.
2: Ouais, et je trouve que a je trouve que Windows 11 donne le sentiment de euh, tous les travaux qu'ils ont commencé ces dernières années qui enfin euh, aboutissent quelque part, c'est euh, le nouveau Microsoft Edge, euh, le travail sur Teams, le travail sur Xbox, bah, tout ça là, euh, j'ai l'impression que c'est Windows 11 qui va le plus en profiter, qui va vraiment pouvoir dire euh, euh, voilà le point de départ, euh, nouveau point de départ pour Windows. Quoi.
0: Ah ouais, ouais, c'est clair. Euh, un petit truc qu'on a oublié, c'était euh, le clavier virtuel qui a été utilisé sur, euh, sur les démos. Ça faisait penser à SwiftKey avec le, le clavier prédictif et le swipe qu'on peut utiliser. J'ai trouvé ça sympa aussi. On peut, on peut pas actuellement avoir le swipe sur nos machines. Tu peux
2: Je
1: J'ai jamais, jamais réussi tu, moi sur la surface. Je sais pas comment tu l'actives, mais des fois ça fonctionne, des fois ça ne fait pas. J'ai l'impression que c'est peut-être selon les langues.
2: Ouais, euh, là je crois qu'en tout cas ils l'ont bien mis à jour aussi avec Windows 11. Et par contre j'ai cru, cru comprendre que euh, il ne serait plus possible de le docker. Enfin il y a des fonctionnalités qui va perdre euh, pour euh, avec. Euh, avec le passage à Windows 11, euh, parce qu'ils vont abandonner un peu le côté historique du clavier virtuel qu'on se tapait depuis Windows 8, en gros, euh, pour justement euh, complètement passer sur le côté euh, SwiftKey. Euh, J'ai plus euh, plus sous les yeux la, la limitation qui était mentionnée sur le site de Microsoft. Mais ouais, il y, y a une histoire que quoi tu peux plus le docker euh, tu peux plus tout à fait faire ce que tu pouvais faire avant. Quoi.
0: Ouais, bon, c'est pas bien méchant, encore si c'est que ça.
2: Non, non. Après, mais après, il faut bien voir qu'on note...
1: repart, repart de zéro. Ils hein, vont réimplémenter certaines choses au fil du temps. Hein.
0: Oui bien sûr Ouais ça arrive
2: hein. euh... Enfin oui Je peux pas toujours leur reprocher ça euh, Dans le sens où ben, euh, Des fois il faut faire un coup de Enfin c'est compliqué quoi <rire> De toute
1: façon on leur reproche les deux à la fois On leur reproche de trop faire ouais. et passer pas tout le temps donc bon. Ouais
0: mmh. Moi j'ai une question, il y a un truc qu'on n'a pas vu du tout dans la, dans la conférence d'hier, c'est l'explorateur de fichiers. Si on l'a vu Qu'est-ce qu'il
2: a né
0: Je l'ai raté parce qu'il est peut-être passé pendant que ça avait sauté. Il y avait non,
2: une seconde. Il... non, on l'a <rire> pas vu dans la conférence, on l'a vu euh, après en fait. Euh, il y a eu plusieurs conférences pour les insiders, pour les développeurs. Et c'est pendant la conférence pour les insiders vraiment qu'ils en ont le plus parlé. Euh, où on a vu euh, la refonte de Paint, on a vu la refonte de l'explorateur de fichiers alors refonte pour l'explorateur de fichiers, pas vraiment c'est euh, une version Windows 11 de l'explorateur de fichiers classique donc il n'y a pas euh, genre, euh, c'est pas d'un coup que c'est devenu une application euh, UWP tu vois, c ça reste l'explorateur le, de fichiers classique ce qui est logique parce que c'est ce qui permet euh, l'intégration avec les tiers euh, vois, les zip et compagnie, comme ça ils ne seront pas perdus mais il y a quand même la refonte ouais. euh, d'interface qui fait que au moins a priori ce sera un peu plus adapté au tactile puis le ruban a disparu euh, le... voilà, on, on passe à quelque chose au moins qui abandonne un peu l'historique euh, de Windows 7 et Windows 8 quoi.
0: ouais j'aurais bien aimé voir arriver quelque chose dans l'esprit de files euh, euh... l'application qui existe en UWP mais bon.
1: bah, honnêtement ouais, je pense pour... que UWP n'est pas un niveau pour faire quelque chose d'aussi intégré au système et honnêtement moi j'avais vraiment peur qu'il fasse un nouvel explorateur en UWP ou quelque chose comme ça et je... Parce que honnêtement, actuellement, tout ce qui est UWP, on perd beaucoup en fonctionnalité à chaque fois, hein. on... et c'est beaucoup plus plantogène. Hein. L'explorateur euh, actuel, euh, je peux lui faire ce que je veux, euh, il plante quand même assez rarement. Hein. Euh, une UWP, euh, moi, euh, je peux te dire, euh, je une UWP, si je veux, je la fais planter en 45 secondes. Hein. Euh, si je vais trop vite, il suffit que je la bouge trop vite entre trois écrans, c'est fini. Hein. Donc voilà. Tu, tu, as,
2: tu, as, tu as bien de la chance euh, mon explorateur de fichiers plante euh, toutes les 15 secondes euh, quand je vais accès au, au dossier de Node. mais bon bref c'est une autre histoire euh, <rire> mais... t'as trop de fichiers dans ton dossier oui je pense euh, mais en tout cas il ouais, galère euh, bref en tout cas euh, c'est pas la refonte à fond mais c'est quand même une jolie euh, nouvelle interface qui va au moins il a
0: été réhabillé ce, euh, cet explorateur
2: c'est ça et ça va le rendre cohérent avec Windows 11 et ça va nous faire oublier un peu Windows 7 et Windows 8 quoi globalement j'ai l'impression qu'ils font un bon boulot euh... mais c'est ce, euh... ce, ce à quoi je pensais quand j'ai commencé à entendre parler de Sun Valley c'est à dire que toutes les fenêtres qui sont héritées de Windows XP Windows 98, 2000, tout ça elles sont toujours là et elles resteront là par contre toutes les fenêtres qui datent de Windows 8 euh, et Windows 10 elles, elles ont été refondues euh, pour Windows 11, là, moi c'est le sentiment que j'ai en tout cas
1: tu oublies quand même quelque chose là dedans parce que les anciennes fenêtres sont toujours là mais ils ont quand même ajouté un thème par défaut qui ressemble à WinUI c'est à dire WinUI l'interface des, 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 des fenêtres modernes c'est à dire par exemple les, les petits boutons euh, les comptes arrondis, les boutons ok les petits checkbox on avait, les, les trucs on a des choix, là, comment on appelle ça en français
2: les, euh, euh, oui oui
1: les boutons radio ils ont le même thème que ceux dans les, dans les applications store oui. donc en fait ils ont fait le maximum quand même pour que même si ce sont des vieilles applications, des vieilles fenêtres elles, en fait elles ne choquent pas complètement par rapport au reste de l'OS comme c'était avant elles restent quand même. Bon, on voit que c'est des vieux trucs, mais elles font pas complètement tâche comme c'était le cas sur Windows 8 ou euh, au début de Windows 10. Euh, je ne sais pas. Je suis d'accord,
2: mais pour, mes, pour moi, ça reste un peu du même niveau que quand ils avaient refait, euh, par exemple dans le système des périphériques, quand ils avaient fait refait toutes les icônes et qui font que du coup, c'est un peu plus ouais, moderne qu'à l'époque, parce, parce, parce que les étaient moches.
1: Par rapport aux applications Store, tu sentais que c'était un monde totalement à part. Là, c'est quand même plus proche.
2: Ouais. Je ne suis pas totalement convaincu, mais ok, ok. En tout cas, ce que je voulais dire, surtout, c'est qu'ils ont fait le taf pour plus qu'on voit ce qui reste de Windows 8 et de Windows 10. Ça, par contre, ça a totalement disparu. Je ne pense pas que tu te une fenêtre qui ressemblera du Windows 8.
1: Si, il reste projeté.
2: Ah
1: oui, quand tu es Windows sur le bord là. C'est pas grave.
2: Oui, tu penses toutes les ah genre les le réglage du volume, tout ce qui arrive depuis la
1: droite là. Tu sais le, le que les de bandes notification, je ça quand as plus de batterie, ce ces trucs-là, pour l'instant, c'est encore du... Mais peut-être ça évoluera avant la fin. Mais tu J'ai envie d'y croire.
2: Mmh. croire que ça évolue. Parce que, par exemple, le panneau de notification, ils l'ont fait, euh, fait changer le panneau de contrôle rapide, là où tu joues avec ta luminosité et tout ça. Ils l'ont refait aussi. Donc, mmh. euh, allez.
1: Oui, ça peut encore évoluer. Bon, hein, encore, on n'est pas encore à la fin. C
2: mmh, ouais.
0: Euh, mais il nous reste quoi Il nous reste euh, des, des questions ah ben alors l'installation, euh, oui, la, la,
1: la disponibilité de l'OS
0: ben, On a dit euh, bientôt pour les insiders et à la fin de l'année, peut-être en novembre, le mois numéro 11, oui. Florian. Et pour hein. qui Pour euh, monsieur madame tout le monde. Moi je mise et
1: sur
2: pour tous octobre. Pour qui ont du Windows 10. Moi tu je mise sur octobre. Oui. Toi je suis comme ça. Je mise oui, sur mais octobre. Tout le, monde... le, le 11 octobre peut-être <rire> Peut-être. Euh, <rire> mais euh, <rire> en fait je mise sur octobre pour deux raisons. D'abord comme ça, s'ils sont intelligents par rapport aux jeux vidéo comme euh, Forza Horizon et Halo ça sort en novembre bah, ils peuvent un peu anticiper et hop tu passes à Windows 11 avant et surtout euh, la vraie raison c'est que on a vu un non, je sais plus quel trailer ou quelle conférence il euh, y avait il euh, y avait une vue sur le calendrier dans les widgets et il y avait la, le, un rendez-vous pour euh, octobre euh, genre euh, ou non un rendez-vous pardon pour la conférence qui est de d'hier qui disait allez euh, bon courage et, et c'est cool qu'on annon qu annonce Windows en attendant le lancement en octobre quoi euh, d'accord donc euh, voilà
0: bon après ils sont pas à l'abri de quelques non, retards non non, plus. non ça c'est possible ce,
2: ce sera à préciser bon, c'est l'automne ouais 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 Ok, et puis il y a une
0: question, alors qui est arrivée à la fin, c'est au niveau des spécifications techniques parce que on a tous des Windows 10, on est passé souvent de Windows 8 à Windows 10 sur des machines qui commencent à avoir quelques années. Et est-ce qu'on pourra tous mettre nos machines sous
2: Windows 11 hein, Ah là, là, Alors déjà ça va dépendre. Alors déjà j'ai envie qu'on écarte le sujet Windows Insider parce que celui-là il est à mourir de rire il euh, y a tout, plein de subtilités au autour du programme Insider qui, a, qui sont assez incroyables euh, c'est à dire qu'on va, on va, on va en parler mais en gros tu as euh, la question de savoir si tu vas pouvoir en gros, installer Windows 11 et une fois que tu as installé Windows 11 de savoir si ce Windows 11 il sera officiellement supporté par Microsoft c'est en gros les deux critères on va devoir, euh, dont on va parler là, pendant tout le reste du podcast là ça va être ça les deux sujets euh, donc je mets ça un peu de côté, juste, euh, donc il y a ces deux questions de savoir si on va pouvoir l'installer et s'il va être supporté. Et, tu... et en ouais. partant de ça, euh, du coup, euh, Microsoft a sorti une grille pour les programmes Insider de, pour dire si les gens vont pouvoir installer ou non euh, leur, euh, et tester en avance les bêtas de Windows 11 ou non. Et en gros, soit vous êtes totalement dans les rails et là, euh, pas de souci, vous allez pouvoir tester Windows 11 euh, et à la fin, vous arriverez sur la version stable de Windows 11. Soit vous n'êtes pas dans les rails et notamment vous avez genre commencé à tester par exemple les versions dev euh, de Sun Valley là pendant les mois précédents avant que ça s'appelle Windows 11 donc vous êtes déjà dans la version dev du coup vous êtes déjà sur une version bêta et mais votre PC il n'est pas pris en charge euh, officiellement par Microsoft. Là Microsoft, bon euh, pour vous remercier de votre dévouement, vous autorise à continuer de tester les bêta et à vous donner des feedbacks sur Windows 11 mais quand la sortie de l'OS arrivera en octobre vous serez obligé de formater et de réinstaller Windows 10. C'est écrit noir sur blanc dans le blog de Microsoft. Euh, oh, voilà, une, fois 11, <rire> une fois que Windows 11 sera disponible, euh, les PC qui, sont, qui, auront, voilà, décidé de, euh, qui ne seront pas capables de se recevoir les futures mises à jour de Windows 11 devront euh, faire une installation propre, une clean install de Windows 10, grâce à l'ISO euh, qu'ils euh, qui proposeront. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est le côté cool. <rire> c est, c est, ouais. Euh, mais si tu es dans bon. les clous, tu pourras tester Windows 11 en bêta et là, tout va bien. Alors, alors Kassim, qu'est-ce qu'il faut pour être dans les clous Dis-nous tout. Alors, bah, on ne sait pas trop, en fait. <rire> Je... non, bon, <rire> tu veux dire que c'est le bordel, encore C'est le gros bordel parce que déjà, euh, Microsoft n'est pas d'accord avec Microsoft et déjà, là, ça commence à poser problème. Euh, ouais, tu quand tu vas ouais. sur le site officiel grand public euh, de Windows 11. Euh, il t'explique que les prérequis techniques c'est globalement les mêmes que pour Windows 10 on va faire simple euh, donc les PC entrée de gamme, tout ça c'est ok il n'y a pas de souci. il faut juste un processeur avec 1 GHz bref, tous les processeurs du monde depuis à peu près 15 ans euh, sont complètement compatibles, on, on oublie tout ça euh, voilà il n'y a pas de question de performance et tout ça on, on met ça de côté la, la vraie question, le truc qui bloque les gens c'est le fait que sur le site officiel de Windows 11 il y a écrit TPM euh, Trusted Platform ah oui. Module version 2.0 et alors déjà rien que ça donc euh, je vais expliquer après ça ce, peur. Je vais, je vais expliquer ce que c'est que le TPM 2.0 mais donc là on a le site officiel de Windows 11 qui te dit pour installer Windows 11 tu as besoin du TPM 2.0 puis tu vas dans la documentation officielle de Windows 11 adressée notamment aux fabricants d'appareils et aux développeurs et euh, aux partenaires de Microsoft et là tu découvres que les euh, prérequis hardware c'est finalement euh, pas du tout 2.0 machin c'est euh, euh, tu as deux versions différentes tu as là, une version euh, avec le euh, c'est 1.2 euh, le, okay. euh, euh, le TPM c'est le TPM c'est 1.2 euh, de base et ensuite c'est euh, pour la version de base euh, requise de Windows 11 et ensuite tu as une version supérieure c'est qui en fait deux niveaux en gros de recommandation euh, le strict minimum en dessous euh, je vais reprendre tu as deux niveaux de, de recommandations fait par Microsoft pour Windows 11 le premier niveau si tu ne l'atteins pas Windows 11 ne s'installe pas euh, voilà le deuxième niveau tu peux si tu ne l'atteins pas tu peux installer Windows 11 mais Microsoft va te prévenir et va te mettre un message d'avertissement en te disant attention tu n'es pas dans les clous pour euh, être parfaitement supporté par euh, Windows 11
1: et, et j'aime ouais. bien parce qu'ils appellent ça les. plutôt qu'ils appellent ça au minimal et recommandé, ils appellent ça hard barrière et soft barrière. Alors la ouais. barrière euh, forte et la barrière euh, molle en fait quoi. Ouais. <rire> si tu veux, tu peux défoncer la barrière molle et rentrer quand même, c'est un peu ça. C'est un peu.
2: exactement <rire> ça. C'est un peu les. Tu vois les trois cochons, euh, avec les, <rire> si t'as la maison de paille et la maison de brique. Tu peux et euh... tu
1: peux casser la porte si tu veux rentrer, si tu veux, dans le droit. <rire>
2: Et du coup, donc la fameuse donc la fameuse barrière euh, dure, c'est qu'il faut au moins un PC avec du TPM euh, donc 1.2 de mémoire. Et euh, si euh, et ensuite il y a la barrière entre guillemets molle, donc comme disait Florian. Et là, c'est le TPM 2.0. Euh, donc euh, et à cela, ça joue une deuxième couche d'incompréhension. De, euh, la barrière molle, il y a une deuxième contrainte, c'est euh, d'avoir un processeur dans la liste des processeurs compatibles. Et alors là, ça c'était le sorte de, de de dernier coup de poignard qui a mais alors flingué la communication de Microsoft puisque depuis la sortie de la conférence de Microsoft, là, on ne parle, plus personne ne parle de Windows 11, tout le monde parle de savoir s'ils vont pouvoir installer Windows 11 euh, Windows 11 est complètement passé à la trappe euh, c'est dingue même. quand même
1: oh, qui... sur les forums informatiques il y a des pages et des pages de gens qui comprennent rien, qui essaient de Avec, en plus les utilitaires de Microsoft, ils répondent pas en fait il y a deux utilitaires oui. Qui permet de voir si c'était compatible avec Windows 11. Il y en a un intégré à Windows dans Windows Update et un qu'ils ont sorti en tier Et moi j'ai un appareil, il y en a un qui me dit oui et l'autre qui me dit non. Alors, c est, c est, c est...
2: Et il explique... le... y a des gens sur Twitter après qui, très rapidement, Microsoft qui ont dit oui, non mais l'utilitaire il n'est pas terminé et tout. Mais alors, pourquoi vous l'avez sorti Pourquoi vous l'avez sorti Enfin bref. Euh, C'est ça. Hein. Euh, donc il n'y a, a rien qui va. Euh en plus donc, je voulais rapidement expliquer ce que c'est que le TPM euh, oui euh, c'est un, pour faire très simple c'est un, un truc de sécurité euh, qui prenait avant la forme d'une puce sur un, un PC c'était en plus du processeur, tu avais une puce sur ton PC et c'est ce qui permet de chiffrer les données euh, du stockage, donc c'est un truc de sécurité qui est très fort, qui est très intéressant euh, sur les iPhones par exemple c'est ça qui va stocker les cartes de paiement Apple Pay sur les Android c'est là où tu stockes les cartes de paiement Google Pay euh, c'est un truc de sécurité qui est très très fort euh, et qui est très important. T es, t es,
1: tes empreintes, ton image Windows Hello est stockée avec ça par exemple
2: Aussi, euh, voilà, c'est vraiment un, un élément de sécurité qui est très important et qui est euh, obligatoire pour les nouveaux PC. Alors, il est obligatoire que ton nouveau PC ait le TPM depuis 2016 euh, pour tous les PC de marque. Euh, c'est dans les, dans les cahiers des charges de Microsoft. Donc logiquement, n'importe quel PC neuf, acheté depuis 2016, par une, de, depuis une marque, Asus, euh, Microsoft et compagnie, euh, a forcément le TPM, mais le TPM n'était pas forcément activé. Alors on rentre dans, dans la subtilité. Euh, euh, J'ai dit que c'était une puce sur le PC. Depuis pas mal de générations, maintenant, c'est intégré carrément au processeur. Il n'y a plus besoin d'une puce dédiée. Le processeur sait faire ça euh, tranquillement tout seul. Euh, chez euh, AMD ça s'appelle le FTPM et chez Intel j'ai oublié le nom euh, je ne sais plus, je vais le retrouver mais il euh, y, y a un nom dédié et, euh, et en gros ça veut dire que si ton fabricant ne l'a pas activé pour toi il faut que tu ailles euh, l'activer euh, à la main dans le dans BIOS, BIOS euh, dans le pa les paramètres UEFI donc on a fait, euh, euh, c'est PTT le nom de la technique euh, je savais que ça me disait... Je, je trouvais le nom très rigolo. <rire> euh, et euh, c'est euh, le nom de la technologie donc chez Intel. Et en gros, ça veut dire qu'il faut tester d'abord si ton PC a le TPM. Euh, donc, pour ça, as donc un, le mien ne l'a pas, par exemple. Donc, pour ça, tu as un utilitaire qui s'appelle le tpm.msc, euh, qui est intégré à, à Windows, qui d'ailleurs date ouais. visiblement de, de, je sais pas, Windows XP, euh, vu la gueule, clair. ou Windows Vista. <rire> Euh, donc lui il te dit euh, donc s'il détecte ou pas euh, un, un, une puce TPM s'il le détecte pas il faut que tu redémarres dans le BIOS donc euh, déjà il va falloir accéder au BIOS et ensuite il va falloir fouiller à la main euh, et le truc en plus c'est qu'évidemment euh, tous les BIOS sont différents euh, le nom peut changer d'un BIOS à l'autre donc il n'y a pas un guide euh, universel pour te le
1: truc en, en général ça c'est dans un truc qui s'appelle par exemple euh, sécurité ou trusted computing un truc comme ça enfin bref c'est. mais bon il faut trouver quand en plus c'est à donc, moitié en anglais
2: enfin que... voilà ouais donc c'est un peu un bordel sans nom et du coup en plus euh, la notion de liste de processeurs compatibles de Microsoft, je suis quasi certain, euh, j'ai pas la, so la certitude à 100% mais je suis quasi certain qu'en fait la liste des processeurs qu'ils ont mis, c'est justement la liste des processeurs qui intègrent le TPM euh, pour entre guillemets faciliter euh, la compréhension des gens euh, sauf que ça fait peur à tout le monde puisque en gros ça veut dire qu'ils euh, ont listé que les processeurs de, des deux ou trois dernières générations
1: Oui, tout ce qui est après 2017 2016-2017 c'est mort en fait dans leur truc
2: c'est ça euh, donc enfin, avant, oui. Euh, les je... oui avant du coup les gens se sont mis à paniquer aussi parce que il euh, y a toute une liste de processeurs qui sont entre guillemets abandonnés par Windows alors que dans les faits il est très très fort probable voire quasi certain voire ultra certain je peux l'affirmer que Windows 11 va s'installer parfaitement, va tourner mm -hmm. parfaitement, il euh, n'y a pas de souci.
1: J'ai activé le TPM sur ma Surface Pro 4 de la date de quand, 2015, 2016, et ça s'installe sans problème. 2016. Hein. Donc, bon, voilà, oui. euh,
2: mais ouais. là, c'est Microsoft qui va quand même demander à des gens d'aller toucher au BIOS oui. pour euh, pouvoir installer Windows 11. Et, et je peux, très, très C'est ça qui est dingue.
1: Et pire que ça aussi, c'est ouais. que l'utilitaire, pour l'instant, bon... Il te dit rien, il te dit juste ton PC n'est pas compatible avec Windows 11. Il te dit pas, il faut aller acheter activer le TPM. Ça, y a, ils sont tout. en train de
2: le mettre à jour, mais oui, euh, clairement, il y, y, y a un mmh. souci là-dessus. Ils sont en train de le clarifier. Là, il y a déjà une mise à jour ce soir. Euh, je ne sais pas exactement dans mais, quelle mesure à clarifier, raison, mais même
1: s'il te dit va activer le TPM, ben tu vois, euh, ma mère elle va voir ça, elle va dire euh, ben, euh, non. Non, <rire> <rire> Flor <rire> Florian, viens me le faire. Euh,
2: non, mais c'est ça qui est fou, quoi. Et pour un Microsoft qui a autant peur de fragmenter sa base installée de, de Windows ils ont bien trouvé l'ingrédient qu'il fallait pour bien fragmenter leur base de Windows. Est-ce que
1: c'est pas volontaire J'ai un doute. Honnêtement, j'ai un doute. Est-ce que c'est Tu pas veux dire que
0: les gens renouvellent leur matériel ouais. je,
1: je me demande si avec Windows 10, Windows 10 ils ont visé pour monter toute l'historique de Windows et même des gens qui étaient sur Windows XP qui ont, mis, qui ont fini par mettre à jour en bidouillant en Windows 10. Je veux dire, ils ont, ils ont, ils ont poussé pour que tous les anciens montent jusqu'à Windows 10. Et je me demande si aujourd'hui ils se retrouvent pas avec un parc peut-être trop lourd, trop gros, avec trop de vieilles machines qui traînent... Euh, sur Windows 10, et s'ils ne se disent pas que, oh, ils ont allongé le support de Windows 10 actuel jusqu'à 2025, comme ça on laisse ces appareils-là finir leur vie tranquillement, est-ce que c'est pas une façon aussi de peut-être de, de repartir avec du matos plus moderne chez tout le monde et peut-être rajouter je... des fonctionnalités plus simplement à l'OS Je
2: comprends ce que tu veux dire, moi je pense qu'il y a une, aussi une vraie raison de sécurité derrière et une vraie raison surtout de, base, euh, de repartir d'une base saine en termes de sécurité et d'être assuré euh, que s'ils veulent développer des fonctionnalités qui ont besoin de ça, euh, ils sont sur 100% du parc de Windows 11 à ça en fait et euh, je pense qu'il y a des fonctionnalités alors je sais pas dans quelle mesure, je sais pas moi je, dis une, je vais dire une bêtise mais par exemple euh, l'installation d'applications Android, peut-être que Amazon ils ont accepté d'intégrer leur App Store que parce que ils savent que, les, tu vois, je dis une bêtise hein, c est, c est, oui, je, je genre, moi, dis pas je que c'est... mais voilà l'idée est là euh, peut-être qu'ils ont accepté l'App Store que parce que euh, ils savent que tous les trucs Windows 11 seront chiffrés et qu'il y aura le TPM, il sera sécurisé et peut-être que ton identifiant Amazon euh, App Store il sera intégré dans le, la puce TPM. Tu vois, je dis une bêtise, euh, oui, mais c'est oui, pour alors. illustrer euh, le fait qu'ils oui. veulent, ils veulent que, que ce soit euh, une base de sécurité. Ça, je peux, moi, je l'entends euh, cet argument-là. C'est juste la façon dont ça a été annoncé et la façon dont c'est fait qui est pas bon du oui, tout. Bah, c'est
1: Microsoft. <rire> et et d'ailleurs, en plus de, du TPM, il y a également deux petites choses supplémentaires, c'est qu'ils lâchent le support de tous les PC qui ne sont pas EFI, donc qui sont encore avec le vieux BIOS. Donc, c'est-à-dire ouais. les, tous les PC avant 2012, on va dire. Et également, toutes les versions 32 bits, c'est fini. Donc, il n'y a plus qu'un Windows, euh, Windows 64.
2: Et il faut absolument une puce graphique compatible DirectX 12. Bon, ça aussi, normalement, la ah, plupart oui, des... J'ai pas vu ça. La... F... Oui. Euh, c'est pareil, ouais, si, si, avec, si, si, euh, si, si. avec WDDM2, qui est une, une subtilité de driver. Euh, mais globalement... Euh,
1: et donc, tout ce qui est Intel HD graphique, ça marche
2: Oui, la plupart des... Enfin, ça fait longtemps que tous les puces, euh, même okay. les puces Intel HD graphiques et les, euh, et les puces AMD, elles sont... Euh sont compatibles. C'est depuis 2013 que les processeurs Intel, ouais. ils ont, ils intègrent une puce DirectX 12. Donc euh, euh, ça va. <rire> c'est quand même. C est, c est, je trouve ça, je trouve ça ok. Euh, ce qui est beaucoup moins ok, c'est que du coup Microsoft, on leur a on leur a demandé euh, la liste des surfaces <rire> euh, oui. qui correspondent à leur cahier des charges. Et là, ça fait très mal quoi. Ça fait vraiment vraiment très mal.
0: La plus vieille, c'est celle qui date d'octobre 2018 la compatible, la plus vieille compatible, c'est ouais, le Surface après, tout Laptop qui date 2 d'avant. Ouais, c'est dingue, tout ce qui date d'avant octobre 2018 est incompatible Windows 11. Alors, Donc, du matériel
2: qui va avoir 3 ans euh, il sera compatible Windows ah, jour
1: ou pas dur ouais <rire> c'est ça
2: euh, ah, bon. Et c'est mou sûrement ouais, moi je suis quasiment sûr que tu pourras installer Windows 11 sur à peu près toutes les machines surface sauf les surfaces RT en gros euh, mais Windows 11 euh, voilà tout, toutes les surfaces pro depuis la première etc euh, ce sera installable la première je suis pas sûr
1: hein, ça fait un peu loin je, je
2: Non, mais
0: ça la me... première, elle fonctionne plus, je pense. Que... <rire> bah, oh, on a ma euh,
2: Mais euh, je l'ai toujours. Non, mais toi, t'avais la 3, Cassim Je pense J'ai aussi ma une, je l'ai gardée, moi.
0: Euh, t'avais la une ouais.
2: Je, je l'ai gardée. Mais euh, oui, la 3 aussi, je pense qu'elle sera compatible. Euh, Faudra vérifier, effectivement. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça va aller bien au-delà au de la liste qu'ils ont fournie. Juste, par contre, ils la prennent quand même pas officiellement en charge. Et moi, je trouve que même ça, c'est juste ça, c'est quand même un scandale, quoi. Le fait que euh, Windows. Ça veut dire que pour un Surface Laptop de première génération. Et surtout, je vais y venir pour un Surface oui. Studio 2 de, de, de dernière génération, à 4000 de 4 000 euros, qui est toujours en vente là aujourd'hui. Là, tout de suite, tu peux en commander un sur le Microsoft Store. Euh, le Surface euh, le Surface Studio à 4 000 balles que tu commandes aujourd'hui. Quand tu vas vouloir installer Windows 11, tu auras un message d'avertissement de Microsoft pour te dire qu'il ne sera pas officiellement euh, géré à fond et ça je trouve que c'est euh, euh, scandaleux <rire> c'est quand même fou enfin, quand tu vois en plus que Apple euh, gère tous les Mac depuis je sais pas combien d'années euh, et ils sont tous pris en charge officiellement là on parle des PC complètement fabriqués par Microsoft ils ont zéro excuse quoi pas comme oh, si, euh...
1: en tout cas on pourra pas les accuser de favoritisme <rire> oui ça
2: c'est mais... mais je trouve ça fou et même la Surface Go de première génération par exemple qui est pas si vieille que ça euh, N'est pas dans le truc officiel. Enfin, euh, je trouve ça dang. fou. Et, et pour dang. les et, gens
1: qui ont acheté des, des pauvres PC euh, always connected ARM, qu'est-ce que ça donne de ce côté-là euh,
2: bah, La Surface Pro X est officiellement annoncée euh, compatible. Euh, les, tout ce qui est euh, puce ARM, normalement, sera mis à jour euh, vers Windows 11 aussi. Euh, à, je pense qu'ils ne vont rien laisser de côté, mais pareil euh, que les autres. Euh, euh, à mon avis, les premières générations, il y a des chances qu'ils te mettent un message d'investissement.
1: Ils ont quand même peut-être, parce que moi j'ai l'impression, j'ai vu des gens sur Twitter qui disaient ouais, J'ai acheté un PC il y a 6 mois, maintenant j'ai peur, euh, est-ce que ça va être mis à jour ou ça Est-ce qu'ils se sont pas peut-être tirés de mal dans le pied Est-ce qu'ils sont pas en train de. Qu ils ont, ils ont... Parce que je me demande si les gens vont pas attendre, là Enfin, c'est un peu le. Puis en plus, avec le bouche à oreille, les gens vont peut-être dire Attends, ça sera peut-être pas compatible, je sais pas quoi, c'est un peu le.
0: Attends, attends, je vais même te dire ma mère m'en a parlé tout à l'heure au téléphone elle, elle n'y euh... connaît rien en elle m'a dit oh Guillaume j'ai entendu ça et euh, donc non, ici, euh... les gens en ont entendu parler et s'inquiètent
2: et là euh, du coup donc euh, vous avez peut-être suivi dans ma voix que tout à l'heure j'étais un peu pas confiant sur ma doc de compatibilité avec Windows 11 en fait pendant que j'étais en train de parler ils l'ont mis à jour euh, oh. et ils ont viré, tout, <rire> ils ont viré toute l'histoire de soft et de hard minimum requirement machin après euh... c'est peut-être pour
1: mieux l'écrire parce que moi, je me souviens, j'ai rien compris au départ. Et il n'y a pas que moi qui j'ai oui. rien compris. J'ai vu sur Twitter, il y a plein de monde qui. Tout le monde, Tout le monde disait n'importe quoi. C'était la... La... la catastrophe.
2: Ouais, alors, sauf que sauf que du coup, ils l'ont durci. Euh... Ah ouais.
1: <rire> bon.
2: Ils l'ont carrément durci. Euh... Euh, puisque là, en gros, ils disent maintenant que c'est carrément euh, vraiment les. Con... les euh... Prérequis hardware minimum et que les appareils qui n'ont pas le prérequis minimum hardware ne pourront pas être mis à jour vers Windows 11 point final. Euh, notamment et donc ils listent le TPM 2.0 comme euh, le prérequis euh, euh, essentiel,
1: essentiel Mais... pour euh, ça. Jusqu'au bout ils sont nuls en communication hein, franchement. Et ils, euh, un officiel, moi, ils... ils vont éditer leur truc pour foutre encore plus le bordel. Oui, <rire> c'est quand même pas mal. <rire>
2: Mais ça, je comprends pas comment Panos Panay peut pas euh, là, prendre la parole, tu vois, enfin, euh, écrire un blog, là, on est à plus de 24 heures, je comprends pas qu'il n'y ait, qu ait pas un blog euh, écrit de la main de Panos Panet pour dire, on a merdé, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce que vous allez pouvoir faire, point, quoi. Genre... Euh c'est incroyable... Ah euh... mais là, je suis mort de rire.
1: Moi, je, moi je suis mort de rire, là parce que je me souviens vraiment le nombre de fois où on a vécu ça à l'époque pour Windows Phone et les annonces et des trucs comme ça. Mais là, oui. c'est même pas pour Windows Phone, c'est pour le gros Windows, c'est pour la future Windows Windows. Et ils font les mêmes conneries qu'il y a 5 ou 10 ans. C'est... C'est Microsoft. Et ils n'apprennent pas de ouais. vrai.
2: Et la ligne processeur, elle n'est pas claire du tout. Dans la, dans, là, dans, dans le nouveau document, euh, ils expliquent que le processeur a besoin de faire au moins 1 GHz, ou plus rapide, avec 2 ou plus euh, de cœur sur un compa un processeur 64 bits euh, compatible ou un système en chip donc un SOC euh, compatible qui font qui fait partie de la liste et là on retombe sur la fameuse liste des processeurs qui sont ultra récents donc euh, euh, et notamment là je crois que la Surface Go je sais plus je crois que c'est la Surface Go 2 euh, son processeur est pas dans la liste par exemple donc enfin euh, je enfin voilà. Je sais pas quoi tu es sans focus. bois, tu es
0: sans bois, Cassie, mais je comprends.
2: Euh, Grosso modo, il est euh... important
0: d'attendre avant de savoir ce qu'on va faire avec Windows 11 et si on va pouvoir avoir Windows 11 officiellement et pleinement supporté.
1: Il Exactement. Ils ont, mais... le... ils ont Pardon, tellement réussi à faire un bad bus direct, c'est horrible.
2: Non, mais ah. c'est fou. Mais euh, c'est classique, classique Microsoft. Mais Guillaume, tu as la bonne conclusion. Enfin, c'est la conclusion que moi j'avais en tout cas ce matin quand on était encore un peu dans le bordel euh, ambiant de, autour de tout ça. Euh, moi c'était euh, j'étais sur ma position c'était euh, faut pas paniquer déjà je pense que Microsoft n'a pas envie d'abandonner euh, 90 millions de gens euh, sur le carreau donc s'il y a un pro gros problème et qu'ils voient que ça gueule euh, je pense qu'ils vont changer et vont évoluer leur truc ensuite euh, donc attendons de voir euh, si ça évolue ou pas et ensuite moi j'ai vu plein de gens se dire euh, dire Oh mince, euh, l'installation de Windows 11 est bloquée sur mon PC. Non, pour l'instant, c'est juste un logiciel qui vous dit que votre, votre PC est potentiellement pas compatible. Personne, euh, à part ceux qui ont téléchargé la build fuité, mais ça c'est autre chose, euh, personne ne peut aujourd'hui installer Windows 11 sur un PC. Euh, moi, ce que je conseillerais, c'est au moins d'attendre déjà que la, la, la build insider euh, sorte mm. pour voir, euh, pour ceux qui veulent tenter le coup sur, sur des PC qui sont pas leurs PC euh, principaux
1: ou euh, si ça marche quoi veulent...
2: <rire> je ne recommanderais pas publiquement
1: non, recommande, euh, de faire ne une faites telle chose. ne faites pas comme moi
2: euh, mais en tout cas voilà du coup tu vois tu vois, moi, par exemple la surface pro 3 là je vais pouvoir la passer sous, sous en insider et je verrai bien si elle est compatible ou pas au moins ça, ça réglera la question ouais, euh, ouais, donc je pense que ça sert à rien de ruminer là pour le pendant le week-end ou de paniquer ouais. euh, sur les forums
1: et surtout que tout Vous ça, Microsoft peut le changer très facilement C'est vraiment des choix Mais s'ils mais veulent, en, en 5 minutes ils changent, un, ils changent un paramètre Et ça rentre compatible avec tous les vieux PC ou Windows 10 hein. pas, euh, c est, c est, Ils peuvent encore changer tout ça
0: Moi je t'avoue, ça me ferait chier De devoir changer euh, ma machine pour avoir Windows 11
1: Mais honnêtement Même si euh...
0: après,
1: Même s'il n'est pas officiellement supporté Et même si ça ne s'installait pas c'est Windows, tu pourrais forcer le truc et passer. Bon, après, ce serait pas officiellement recommandé, tu aurais peut-être des problèmes, mais tu pourrais le faire. C'est Windows. Oui.
0: Bon, après, après, je sais que je voulais changer carte mère, processeur mémoire. Bon, c'est peut-être l'occasion.
1: Bon, mais de toute façon, attends encore quelques mois. Attends, ah oui, oui, dire, oui. Quelque non, oui. non,
0: mais il, il est, est urgent d'attendre. Hum. Il est urgent d'attendre. Ok. Bon mais voilà, donc euh, on, on passe un petit peu sur une conclusion, qu'est-ce que vous avez pensé l'un et l'autre euh, bah, de cette annonce Windows 11 J'ai l'impression d'avoir déjà une petite idée.
1: Florian pour euh, commencer, alors Windows moi, 11. Moi j'ai vraiment apprécié euh, les, les, tout ce qui est nouveau dans Windows 11, en particulier vraiment, bah, c'est marrant parce que Cassier m'a dit qu'il trouvait pas ça super pas super euh, bien, mais moi honnêtement ce qu'ils ont fait avec les applications Windows 32, je trouve que ça s'intègre vraiment bien à l'OS et c'est ce que j'attendais depuis 10 ans... Euh, vraiment une refonte de ce côté-là, et je trouve ça très joli, et euh, au-delà de ça, la conférence en elle-même, le bazar derrière, ça m'a fait rire comme pas possible, et honnêtement, c'est... Je je, de ce côté-là, je suis content qu'il l'ait fait, parce que c'est pourtant que je me suis pas marré autant en lisant les réactions et les forums, mais, mais c'est une catastrophe au niveau Microsoft, mais bon, d'habitude
0: ah, c'est triste. <rire> moi, Merci. je trouve que... Oui, cassim
2: moi je trouve que ce Windows 11, je, je l'ai dit tout à l'heure, ça me rappelle euh, l'époque de... Bah, ça me rappelle les, mes débuts dans Lifestyle, ça me rappelle l'époque le, le, de Windows 8 euh, euh, et de Windows Phone pour le côté de l'interface ultra cohérente et super bien travaillée. Et moi j'ai hâte, euh, euh, là j'ai une hâte, c'est qu'ils sortent la Build Insider pour l'installer un peu partout et pour vraiment tout tester. Et euh, franchement j'ai presque envie de passer mon PC euh, perso directement sur la bêta juste parce que j'ai envie de tester ce nouveau Windows 11. Euh, donc c'est dire mon impatience, donc je suis vraiment très impatient, mais euh, finalement, j'ai dit que ça rappelait Windows 8, mais je trouve que même la conférence, finalement, du coup, rappelle aussi Windows 8, puisqu'on mmh. on, on retourne aux meilleures heures du Microsoft qui ne sait pas communiquer euh, oui, euh, avec vrai. les gens et qui se prend les pieds dans le, dans le tapis, qui, euh, avec leur et Surface qui retourne. Pro, euh, with Windows 8, euh, et on, on, retourne, on est en plein dans l'époque Xbox One, euh, Windows 8, où, euh, voilà, et je trouve... Il y a un côté nostalgique, euh, <rire> vraiment, je, je, re, je retourne Et en 2013, là, avec, avec Microsoft.
1: C'est vrai que c'est la première fois que j'étais hypé pour une conférence, en plus, depuis bien des années, je pense, conférence Windows. J'avais oui. envie de l'attendre, j'avais ouvert le, le, le truc à l'avant, en avance, quoi. Non, mais
2: blague à part, je pense vraiment qu'avec Windows 11, ils ont la capacité, là, de repartir d'une nouvelle page, de... de marquer une nouvelle ère et de, de repartir avec des bonnes bases et de se dire euh, allez on, on repart pour faire des choses cool avec des nouveautés qui peuvent être intéressantes et j'ai trouvé que d'ailleurs la hum, conférence mine de rien il bah, n'y avait pas de gimmick euh, allez peut-être juste l'intégration de Teams mais même ça je trouve ça plutôt non, beaucoup c est,
0: c est pas gimmick, ce, euh,
2: non mais voilà on est loin des euh, on, tu vois il y a pas eu Alex Kipman qui est venu nous parler des hololens quoi tu vois <rire> il nous parlait de, de, de hologramme ou de Paint 3D euh, oui, on n'a pas clair. eu euh, on n'a pas eu le, des trucs comme ça qui servent ouais, à... Mais mais on a eu ça qui, y a quand euh... même.
1: Pen3D s'en va d'ailleurs, hein, malheureusement.
2: Oh. Oui, mais il me restera sur le store. Incroyable. Mais ouais, pour Avec Skype.
0: <rire> <Avec>
1: Skype. <rire> <rire> euh, d'ailleurs, euh... je trouve ça très dommage, Pen3D, hein, parce que je trouve que Guillaume a montré... Moi, j'avais l'impression que c'était un truc gadget, mais Guillaume a bien montré que c'était vraiment un utilitaire assez... Euh... Quand on non, sait utiliser, mais... il peut faire des choses super sympas. Oui, oui, tu, tu peux de faire des choses... De
2: les nouveautés qu'ils ont montrées euh, je voulais pas relancer le débat, ce que je veux dire c'est que les nouveautés qu'ils ont montrées pour Windows 11, là c'est des trucs vraiment que tu vas utiliser tous les jours mmh. oui. c'est des trucs de gestion de fenêtres, c'est des trucs que tu vas avoir sous les yeux tous les jours et qui sont vraiment ultra utiles et ultra intégrés à... n'importe qui qui a utilisé Windows va trouver ça utile quoi Donc, euh, après il y, y a des trucs un peu sur le côté euh, Teams ou, ou les widgets, je sais pas si on les utilisera tous les jours mais en tout cas euh, tout ce qu'ils ont présenté était cohérent et plutôt bien pensé il n'y avait mmh. pas... Euh, de sorte de lubie, euh, voilà euh, donc là, je trouve que ça, je trouvais ça bien aussi. Oui,
0: ouais. ok. Ben merci beaucoup à vous deux. Je crois qu'on a fait à peu près le tour euh, de ce Windows 11, de, du moins de ce qu'on en sait toi, pour l'instant. Moi, bah ben, écoute, j'ai très très envie d'essayer, mais je t'avoue que c'est. Dans la communication, euh, m'ont pas mal refroidi. Et je. Non, 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 mais tu vois, je pense que je vais plus avoir besoin de ma surface en tant qu'outil euh, pro. Donc euh, je vais sûrement la reconvertir sous, sous Windows 11 d'ici deux semaines. Si elle est compatible Si elle est compatible, oui. Ce sera l'occasion d'essayer. Et en version bêta. Enfin, Insider de pro 3, Dev. Quoi c est, c est ouais, de c'est la pro, pro 3, ouais.
1: Ok, bon, bah ben voilà.
0: Ouais, j'essaierai ça. Après, bon, je pense que j'aurai la chance au boulot d'avoir un ordinateur tout neuf, donc il devrait passer sous Windows 11 sans trop de difficultés. Au pire, j'essaierai ça quand il sortira officiellement en novembre. Florian, Cassim, je vais vous libérer. On reparlera de Windows 11 d'ici... Bah, D'ailleurs, je sais pas, parce qu'on est le
2: 25 juin,
0: on verra si on se retrouve bientôt ou pas.
1: Bah, peut-être euh, avec la première bulle, je sais pas S'il y a des nouveautés on
2: verra Ouais, bien. je pense on fera peut-être un dernier épisode de, avant, les, avant les vacances de, de test de la bêta Vu qu'elle ouais, sort oui. la semaine prochaine Ça marche
0: ouais. Ouais. On peut se faire ça Ok, ben, merci à vous deux Je vous donne donc rendez-vous d'ici Une grosse semaine, le temps qu'on puisse télécharger Cette euh, Insider d'œuf bêta Et portez-vous bien Salut, ciao Salut. tout le monde Salut